0: Ράδιο Μέρα. Η ανυπακοή στο ραδιόφωνο.
1: Μεταβάσεις. Η εκπομπή κίνησης ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού.
0: Σας απόγευμα φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα Κώστας Ράπτη στα μικρόφωνα Γιώργος Νομικός στη ρύθμιση του ήχου Όπως κάθε τετάρτη τέτοια ώρα στην εκπομπή κίνηση ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού Μεταβάσεις Αυτό που λέμε το νόημα της ημέρας Ξεχάστε το Δεν είναι ό,τι νομίζατε Τούτο είναι το θλιβερό συμπέρασμα στο οποίο οδηγείται κανείς με βάση την προχθεσινή γενέθλια ημέρα της τρίτη Ελληνικής Δημοκρατίας. Επέτειος η οποία έδωσε σε μανταμσουσουδίστικης εμπνεύσεως αφορμές για σχόλια ενδοματολογικού περιεχομένου αλλά και σε μία κατά τις συνταγέ ακροκεντρών μάγων κατήχηση του κοινού από την ίδια την αρχηγό του κράτους σχετικά με τα δεινά που επιφυλάσσει ο λαϊκισμός. Αλλά και με αναφορές αποκήρυξης του κοινού περί δικαίου αισθήματος γιατί φαίνεται μια προτεραιότητα τέτοια μέρα και ενώ χαρακτηριστικά έλλειψαν οι πρέπουσες αναφορές σε όσους αντιστάθηκαν ενάντια στην δικτατορία, να ασχοληθεί η αρχηγός του κράτους με τον απόϊχο της δίκης <Κι>
2: Είναι
0: μια ιεράρχηση οπωσδήποτε. <Κι> Και σε όλες είναι ενδεικτική του πόσο μεγάλος υπήρξε ο κύκλος που καλύφθηκε τα τελευταία 48 χρόνια. Μουσική Πώς από την διεκδίκηση με προφανώ και εν ολοκλήρωτη λαϊκής κυριαρχίας φτάσαμε στην μεσω πολλων κομψών εκφράσεων αποκήρυξη για άλλη μια φορά του εχθρού λαού. Μουσική Οπότε και εμείς εδώ πισμόσαμε και αποφασίσαμε να αφιερώσουμε το σύνολο της εκπομπής στην επέτειο των 48 χρόνων από την πτώση της δικτατορίας και σε μια όσο το επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος επισκόπηση με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων αυτού που αποκαλούμε μεταπολίτευση. Έτσι για να μην αναπλάθετε κατά το δοκούν και να μην κακοποιείτε το κοινό περιστορική δικαιοσύνης έστιμα.
3: έβγαλα εισιτήριο στο κρατιτήριο, έβγαλα εισιτήριο σαν επιβάτη στη χώρα αυτή που τρώει τα παιδιά αυτή.
0: Αναφορά στη μεταπολίτευση που δεν πλέκεται με τους ήχους του Μίκη Θεοδωράκη μοιάζει οξύμορο αλλά ο Μίκης Θεοδωράκης του 1979 όταν έγραφε σε στίχους Κώστα Τριπολίτη τον επιβάτη είναι αρκετά διαφορετικός από ότι εκείνος πέντε χρόνια νωρίτερα ήδη παρισφρύει ένας πικρός λυρισμός με αναφορές και πάλι στη χώρα που τρώει τα παιδιά τη και με το κλίμα της αποξένωσης στην μαζική κοινωνία. Επίτηδες με αυτή την μουσική επιλογή παίρνουμε αποστάσεις από περισσότερο θριαμβολογικούς τόνους, μια και η μεταπολίτευση υπήρξε αναμφίβολα, μια μεγάλη τομή στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, με στοιχεία όμως και συνέχειας. Αυτό το ισοζύγιο τομείς και συνέχεια θα ήθελα να συζητήσω με τον διδάκτορα πολιτικών επιστημών και ιδρυτή της Public Issue, Γιάννη Μαυρή, τον οποίο ορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
4: Καλό απόγευμα.
0: Κάποιος που τυχαίνει να ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέο, τις καυτές εκείνες ημέρες του καλοκαιριού του 1974, μιλούσε για απλή αλλαγή να φρουρά. Ναι. Αναδρομικά πώς αξιολογούμε αυτήν την τόσο αυστηρή τοποθέτηση.
4: Κοιτάξτε, ε, για την, ε, ενώ πράγματι υπήρχαν στοιχεία που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτή την άποψη, αυτή η άποψη δεν ήταν η σωστή, ε, δεν συνέλα, ελάμβανε την μεταβολή η οποία α, συνέβη. Και είναι κάτι για το οποίο και ο Ανδρέας Παπανδρέου ο των Ιστέρων θα τοποθετηθεί κριτικά, ε, κατανοώντας το τι ε, συνέβη. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα <coughs>, πολύ μεγάλο θέμα αυτό
5: που θέθεται,
4: ε, το οποίο νομίζω ότι το, σε μεγάλο βαθμό έχουμε ξεχάσει εδώ ε, ε, και χρόνια τι ακριβώς έχει συμβεί, τι είχε συμβεί, και δεν είναι τυχαίο το ότι σήμερα ξανά βλέπουμε μια προσπάθεια και πρόσφατα από τον κύριο Συρήγο αναθεώρησης, και όχι μόνο από τον κύριο Συρήγο, αναθεώρησης μιας αναθεωρητικής τάσης για, αυτό το, για, αυτή την, για τη μεταπολίτευση, το ίδιο το γεγονός.
0: Η μεταπολίτευση, γιατί ο όρος είναι από τη μια είναι μια ιστορική στιγμή πολιτιακής ναι. και πολιτικής μεταβολής που και αυτή τη στιγμή βέβαια κράτησε αρκετά μέχρι τουλάχιστον Αυτυχώς. την διεξαγωγή των πρώτων εκλογών το δημοψήφισμα για την κατάργηση της μοναρχίας να μην πούμε και για την καταδίκη των προτετήων του πραξικοπήματος ε, είναι ταυτοχρόνως και μια ιστορική περίοδος ναι. αυτό που λέμε και τρίτη ε, ελληνική δημοκρατία ναι
4: νομίζω ότι είναι, ισχύουν και τα δύο ε, είναι το η διαδικασία μετάβασης γιατί ήταν μια διαδικασία μετάβασης από το δικτατορικό κατεστώς στην ε, δημοκρατία, την, ε, την αποκατάσταση του κοινοβλευτισμού. Και αυτό το ίδιο το γεγονός δεν είναι μόνο μια στιγμή το βράδυ της 24ης Ιουλίου, είναι μια ε, χρονική περίοδος η οποία θα έλεγα ξεκινάει αρκετά νωρίτερα και πριν από το Πολυτεχνείο, θα μπορούσε να πει κανείς, με την προσπάθεια της δικτατορία για το περίφημο πείραμα Μαρκεζίνη, δηλαδή την προσπάθεια να πολιτικοποιήσει το καθεστώς, να αποκτήσει συνένεση και να εδραιώσει τη θέση του στρατού και καταλήγει φυσικά α, με κρίσιμες στιγμές καμπέ, ε, τις εκλογές του 1974, όπου επι, επιστραγίζεται η μεταπολίτευση από την ηγεμονία της, του Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη γραμμή που υλοποιεί, το δημοψήφισμα και ε, βεβαίως στην α, συνέχεια, η, η, ο όρος μεταπολίτευση χρησιμοποιείται α, διασταλτικά. Ε, είναι ένα θέμα στο οποίο δεν και εγώ προσωπικά παλιότερα είχαμε χρησιμοποιήσει για να περιγράψουμε την περίοδο όχι μόνο 84-81 αργ, αργότερα την περίοδο 84-89 Κάποιοι μιλάνε συνολικά για την περίοδο τη μεταπολίτευση μέχρι την έλευση των μνημονίων. Δηλαδή, μπορούμε να μιλήσουμε για μια τριακονταετία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα. Νομίζω ότι σήμερα είναι καλό να μείνει κανεί στην περίοδο εκείνη και ίσω να μιλήσει. Την πρώτη μεταπολίτευση,
0: όπω θα τη λέγαμε. Ακριβώ. Αν και η πλήρη δυναμική τη ξεδιπλώνεται ουσιαστικά και επισφραγίζεται με την πρώτη άνοδο του προσώπου στην εξουσία.
4: Θα έλεγα ότι το αποτέλεσμα του 1981 προφανώς εκφράζει πολύ μακροχρόνιες τάσεις πολιτικής στη χώρα μας και θα έλεγα ότι εκφράζει ότι μπορεί να πάει κανείς πίσω και να φτάσει μέχρι την κατοχή και την περίοδο της αμικής εποχής και του ΕΑΜ και του εμφυλίου. Ε, Βεβαίω, ε, όμως το 1974 η, η μεταπολίτευση η οποία στραγίζεται από τη πραγωδία της ε, Κύπρου ε, είναι μια τομή ε, στο, στη μορτή του κράτους. Εγκαινιάζει το καταργείται στην ουσία σταδιακά και ε, τελειώνει το κράτος των εθνικών συγκροτείται το κράτος δικαίου με την υπό την αστική υπό την γραμμή του λεγόμεν αυτού που είχα... παλιότερα είχε αποκλειθεί αστικός εξισχωνισμός που εκφραστή βασικώς είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο οποίος θα σφραγίσει και την μετάβαση στη δημοκρατία
0: βάζοντα και, το, και ό, το όριο των, των ανατροπών
4: ακριβώς Δηλα... Και εδώ, αν θέλετε, αυτό ήταν το... Το όλο το ζήτημα, νομίζω, το σημαντικό είναι ότι ε, ο... 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 βεβαίως ε... υπάρχει μια τομή, υπάρχει μια συνέχεια στη μορφή του κράτους, και... και του δικατορικού και του μεταπολιτευτικού, αλλά το θέμα είναι ακριβώς που παίζεται στη διαδικασία της μετάβασης και είναι κάτι που κρίθηκε, δηλαδή δεν ήταν εκ των προτέρων δεδομένο, α, είναι το βάσος αυτή της τομή. Και να μην ξεχνάμε, εδώ, για να σανασυνδέσω και με την τρέχουσα αναθέρμανση της συζήτηση, ότι το πείραμα Μαρκεζίνη, δηλαδή η απόπειρα της, της, της κυρίαρχη τάση μέχρι τότε του Παπαδόπουλου, του, του, της, αν θέλετε της πολιτικής τάσης της δημοκρατίας, είναι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να περάσουμε σε μια, σε μια πολιτικοποίηση, σε μια θελευθερωτήση του καθεστώτος, όμω, όπου η θέση του στρατού θα ευρεωθεί και θα αποτελεί τον κυρίαρχο πόλο εξουσίας. Δηλαδή θα θα είχαμε, εάν πετύχαινε αυτή η μετάβαση στον κοινωνευόμενο υπό τον στρατό κοινοβουλευτισμό, μια δημοκρατία τύπου Τουρκίας όπως αυτή των
0: προηγούμενων δεκαετιών. Ή τύπου Χίλης. Τύπου Χίλης. Για να μην βάλουμε στο λογαριασμό ακόμα και την Ισπανία.
4: Βεβαίω με τον Φρακισμό. Άρα αυτό
0: Τα παραδείγματα ναι, χει- αυτό... χειραγωγημένων μεταπολιτεύσεων δεν είναι λίγα τελικά. Ναι. Με αυτή την έννοια ε, η Ελλάδα είναι μια εξαίρεση.
4: Είναι μια εξαίρεση και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο Πολυτεχνείο, στο γεγονός του Πολυτεχνείου. Αυτή, αν θέλετε, είναι η μεγάλη συνεισφορά του, γεγον... του, του πολιτευτής του Πολυτεχνείου ότι ακύρωσε ακριβώ αυτή την ε, ε, προοπτική νομιμοποίηση του κατεστώτος υπό την ηγεμονία του στρατού.
0: Την σημειακή στιγμή της πτώσης της δικτατορίας ο λαϊκός παράγοντας είναι και πάλι παρόν στους δρόμους. Είναι, είναι... Χα... είναι χαρακτηριστικές οι αναμνήσεις του Γεωργίου ράλι ε, για το ε... τι, τι συνέβαινε εκείνη την ημέρα στην Αθήνα όπου θα μπορούσε ε... οποιοδήποτε να πάρει την εξουσία. Αλλά yeah. ήταν σαφής και η έλλειψη οποιασδήποτε κατεύθυνσης. Ακριβώς.
4: Ε, αυτό το κενό είναι απολυ... πολύ σωστή η παρατήρηση που κάνετε. Υπάρχει οι η... 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 λαϊκές μάζες, ο λαός ε, από το Πολυτεχνείο και μετά. Έτσι, ε, κάνει αισθητή την του Παρά την συντριβή της εξέγερση και παρά την βαριά καταστολή που ακολουθείται μετά ένα εξάμεινο και φυσικά την επιβολή της ε, ακόμα πιο στιγμής ε, τάση της ε, δικατορίας με, με, με τη με τάσεις του Ιωαννίδη. Αλλά ωστόσο οι, οι, οι λαϊκές μάζες ε, κανα, έχοντας εγγράψει ακριβώς αυτή την εισβολή αν θέλετε την απρόσμενη και αυθόρνητη στο πολιτικό προσκήνιο παραμένουν ε, παρούσες, ο λαϊκός παράγοντα, παραμένει παρόν και αυτό είναι κάτι που ανησυχεί όχι μόνο το Γιώργιο Ράλλη, αν διαβάσουμε και τι αναμνήσεις του, 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 του Μαρκεζίνη, του βασικού πρωταγωνιστή αυτής της περίοδου, μετά την αποτυχία, ε, όλων των παραγόντων που συμμετείχαν στις συσκέψεις εκείνες τις κρίσιμες ώρες, ε, αλλά και ο ίδιος ο φουντικός πρόεδρος Γκυζίκης, ε, η αγωνία όλων ήταν ότι αν δεν υπάρξει μια λύση, θα είναι πολύ πιθανό να ξεφύγει η κατάσταση με το λόγο στους δρόμους. Και εκεί ακριβώς παίζεται, αν θέλετε, και αυτό που αναφερθήκαμε πριν, το της το έβρος της μεταβολής, της τομής. Δηλαδή, ενώ αρχικά προκρίνεται η λύση Κανελόπουλου, μια κυβέρνηση που θα ήταν πολύ πιο δημοκρατική, τελικά αυτή η λύση αποκλείεται στο παρασκήνιο και επιβάλλεται η λύση Καραμαλή, η οποία συγκεντρώνει, ο οποίο θα χειριστεί τελικά την αντίθεση στρατού λαού. Με, με τις
0: δάφνες της οκταετούς αυταρχικής διακυβέρνησής του από το 55 και μετά, αλλά και με το πλεονέκτημα της ενδεκαετούς απουσίας του από τη χώρα σε καιρούς ανώμαλους.
4: Ναι, ναι έχει παραμείνει ο Καραμαλής ε, εκτός της κρίσης εκπροσώπησης, της περίοδου 65-67 είναι μια εφεντρία συνομιλεί καθ' όλη τη διάρκεια της δικτατορία και με τους τους παράγοντες του καθεστώτος αλλά παραμένει στο προσκήνιο βεβαίως μετά το Πολυτεχνείο και αυτό είναι κάτι που πρέπει να επισημαθεί επειδή ακριβώς η αριστερά απουσιάζει, δεν έχει, παρότι είναι παρούσα και η αριστερά και το ΠΑΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν έχουν εναλλακτική λύση. Ένα από τα αποτελέσματα, αν θέλετε, τα πολιτικά του Πολυτεχνείου είναι ότι πλέον η πρωτοβουλία, ενώ ακυρώνονται όλες οι εκδοχές της στρατηγικής της δικατορίας, της, μετα... της μετάβασης τη πολιτικοποίηση, από την άλλη πλευρά... Ε, το πολιτικό προσωπικό, το αστικό πολιτικό προσωπικό, αναλαμβάνει περισσότερο ενεργό ρόλο. Φυσικά, μεσολαβεί και η, ε, η τραγωδία, η προδοσία τη Κύπρου, όπου πια εκεί ο, ο στρατό ε, καταραίει. Έτσι. Και, αλλά στο κενό αυτό δεν υπάρχει ε, εναλλακτική. Καταραίει μισή.
0: σε ό,τι αφορά τον πυρήνα της αποστολή του. Και σε καταρρέει. ό,τι αφορά τον πυρήνα ε, της μεταπολεμικής ρητορικής.
4: Ναι, καταραίει και ιδεολογικά και οργανωτικά όμως, και με την επιστράτευση, όπου πια εντάσσονται οι έφεδροι και οπλίζονται, υπάρχουν πια οπλισμένε μάδες, είναι κάτι διαφορετικό. Κυρίως όμως ακριβώς γιατί αποτυχαίνει να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα και την Κύπρο. Και εκεί σε αυτό το κενό πια, που είναι εντυπωσιακό και ίσως και από τα πολύ σπάνια φαινόμενα τέτοιου κενού εξουσίας, πραγματικά κενού εξουσίας, επιβάλλεται η η λύση Καραμαλής.
0: Ο οποίος Καραμαλής έχει να διαχειριστεί από τη μια την τραγωδία της Κύπρου, από την άλλη μια ευρωπαϊκή προοπτική που πολύ σύντομα βάζει μπροστά ως εγγύηση ναι. και, και κατά τρίτον θα... μια άνοδο των Ένα... λαϊκών αγώνων που μεταφράστηκε Φυσικά. και σε μια διαρκή για μια δεκαετία αύξηση του μεριδίου της εργασίας στο ΑΕΠ.
4: Ναι, εδώ πια ε, συζητάμε για την περίοδο που ανοίγει με το 1974 από mm-hmm. τα ε, η οποία είναι περίοδος εντονότατων κοινωνικών συγκρούσεων και συσσωρευμένων προβλημάτων που έχει που έχουν καταπιεστεί τουλάχιστον δύο δεκαετίες. Αλλά και εγώ θα έλεγα και ένας ευρύτερος γραμμάτια και υποθήκες που αφορούν τον ευρύτερο κύκλο της μετεφυριακής Ελλάδας. Όλα αυτά εκρύγνηται με κάποιο τρόπο, συμπυκνώνονται στην περίοδο 74. 81, με υποπεριόδου φυσικά υπάρχουν πολύ σημαντικοί κοινωνικοί αγώνες στη βιομηχανία, στην Υπεθρό φυσικά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φοιτητικό κίνημα το οποίο είναι και η αιχμή αν θέλετε των κοινωνικών αγώνων σε όλη αυτή την περίοδο με τις τεράστιες πορείες που γίνονται, το 1975 το, τον αντιαμερικανισμό το οποίο είναι καθολικός Όλο αυτό το πράγμα είναι μια περίοδος πάρα πολύ θερμή και η οποία ενδιαφέρον έχει ότι σήμερα όχι απλώς αποσιωπάται αλλά κακίζεται και εξορκίζεται. Και αυτό φυσικά δεν είναι μια ιστορική προσέγγιση είναι μια καθαρά πολιτική προσέγγιση αυτή που βλέπουμε σήμερα. Μάλλον θα έλεγα εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Μήπως γιατί κινείται αντίστροφα το ΕΚΡΕΜΕΣ από μια περίοδο διεύρυνσης πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στην περιστολή τους.
4: Ναι, αυτό που θέλετε είναι επίσης το μεγάλο αντικείμενο προς συζήτηση. τελικά πώς αποτιμάει κανείς την μεταπολιτευτική δημοκρατία σε σχέση και εγώ θα έλεγα για όποιους αμφισβητούν αυτή την, τις κατακτήσεις αυτές και όσους αμφισβητούν τη δημοκρατία θα έπρεπε να αποδείξει κανείς ότι σε σχέση με, την, με το καθεστώς της, της δικτατορίας αλλά και με την μετεφυλιακή δομή του κράτους που δεν ήταν ακριβώς κοινοβουλευτισμός, έτσι ήταν ένα καθεστώς εκτά το ανάγκη αυτό που επιβλήθηκε μετά τον εθήλιο, να δει κανείς τελικά Ποια περίοδος ήτανε, ε, σε ποια περίοδο υπάρχουν περισσότερε ελευθερίε, περισσότερη δημοκρατία, πώ επιβάλλονται ε, αυτέ οι ελευθερίε και φυσικά να τη συγκρίνει και με την τελευταία δεκαετία, εγώ θα έλεγα την μνημονιακή περίοδο, την περίοδο που ξεκινάει, που είναι μια καινούρια εποχή. Σίγουρα, δηλαδή α, αν μπορεί να περιγράψει κανεί το, το 2010, με την υπαγωγή της χώρα στα μνημόνια κλείνει, μια, α, περίοδος της τρίτε, κλείνει η περίοδος της τρίτη ελληνική ε, δημοκρατίας και περνάμε σε κάτι το οποίο προσωρινά ή και μόνιμα μπορούμε να ονομάσουμε μεταδημοκρατία που είναι στην ουσία η ανέρεση, η κατεδάφιση και η αμφισβήτηση ε, των, κατακτήσεων, των λαϊκών κατακτήσεων που πέτυχαν οι κυριαρχούμενες τάξεις μετά το 1974 ε, οι οποίες βλέπουμε ε, ε, ακριβώς αυτό που είπατε ότι κινούμαστε στην αντίθετη πλευρά του εκκρεμού πια.
0: Ευχαριστώ θερμά τον πολιτικό επιστήμονα Γιάννη Μαυρή. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
4: Γεια σας και εγώ ευχαριστώ.
6: Κυλάτα της κουνά, το χέρι που σε...
0: Οι φωνές τις οποίες έδωσε φωνή η εξέχαστη Μαρία Δημητριάδη εν προκειμένω στο φουέντεο βεχούνα του Θάνου Μικρούτσικου εκφράζονταν με τόση οργή και τόση αγωνιστικότητα και το γεγονός ότι τέτοια ακούσματα αποτελούσαν πολιτιστικό σημείο αναφοράς σε μια παλιότερη εποχή για ευρύτερο κόσμο ίσως είναι ένα από τα μυστικά της χολής της μεταβίας υποκριπτόμενης την, με την οποία μιλάει για την μεταπολίτευση στις δικέ μας ημέρες ο κυρίαρχος λόγος αλλά η προσπάθεια εξαναγραψίματος της ιστορίας είναι τριγύρω μας εμφανής και είναι γι' αυτό το λόγο που απευθύνομαι στον ιστορικό και δημοσιογράφο Τάσο Κοστόπουλο τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα yeah. Ακουγόμαστε Ακουγόμαστε. Ακουγόμαστε. Πολύ καλά. Είναι σαν να απευθύνομαι σε έναν ειδικό στα θέματα ιστορικού αναθεωρητισμού στα καθιμάς και αναρωτιέμαι πώς αυτός μέσα από τις συγκεκριμένα βήματα αγγίζει την μνήμη της μεταπολίτευσης.
1: Ο αναθεωρητισμός μιλάμε
0: τώρα, έτσι. Ναι, πάντοτε.
1: Υπάρχει ή θα... Μπορεί καν να δει νομίζω από τα τέλη ήδη δεκαετία του 80 μια συζήτηση για το τέλο τη μεταπολίτευσης καταρχήν, η οποία μετά από τις αρχές του 90 ήδη έχει προσπαθήσει να αποδομήσει δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι ο ρόλος τη αντίσταση και του Πολυτεχνείου ειδικότερα ω μαζική έκρηξη, στην δρομολόγηση τη και στον εκδημοκρατισμό τη. Ελλάδας. Μετά το 1984, σταδιακό θυμίζω ότι η μεταπολίτευση δεν μία μέρα, δεν είσαι μόνο μία μέρα, δεν από κόλλαση για ένα παράδεισο. Υπήρχε μία διαδικασία που κράτησε μήνες και χρόνια. Θα έλεγα ότι η μεταπολίτευση πια και ο δημοκρατισμό εμπεδώνεται με την απομάκρυνση του Κωνσταντινού Καραμαλίου από την Προεδρία, όταν φεύγει ο Εθνάρχη και δεν γίνεται πλαστικό βήμα. Δηλαδή, όταν πια συνειδητοποιούμε όλοι, και ανήκω αυτή τη γενιά τα περί τη Φιλική στη δεκαετία του 80, που συνειδητοποιούμε ότι πια δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε προ τα πίσω. Ότι δηλαδή η χώρα μπορεί ο οποιοδήποτε πολιτικό να απομακρυνθεί χωρί να ανοίξουν οι ασκοί του εόλου, χωρί ο στρατό να κάνει τίποτα κλπ. Και επειδή είμαστε τη ίδια γενιά, να μοιραστώ μια
0: άλλη μνήμη. Τόσο αργά όσο το 1983 μπορούσε να είναι πολύ πιστευτό και να οδηγήσει σε νυχτερινή κινητοποίηση των κομμάτων. Ότι παρατηρούνται περίεργε κινήσει στο στράτευμα και ενδεχομένω μαγειρεύεται πραξικόπημα. Ναι,
1: Όπω μαγειρεύεται, είναι η περίφημη του Ανδρέα με από τη CIA, οποία, για όποιο λόγο ήθελε, αυτέ, ότι ξεκίνησε μια κίνηση τιμωρία Ελλάδα. Και ότι κουκουλώθηκε και σύμφωνα με πηγέ από Πασόκη και τι εποχέ, έγινε ψηλά έγινε και κουκουλώθηκε. Και ξυλωθήκανε βέβαια σχημό. Και η δικιά μου εικόνα είναι ότι υπήρξαν και κινητοποίησεις στον ίδιο στρατό από χρηματικούς του Πασόκ. Εκείνη την εποχή, δηλαδή, υπήρξαν ξεζυκωμός και, και μέτρα ισπανοποίησης της και λοιπά, εκείνο το 24. Ενέτυχη ίδιο, για
0: 1983, για, για, για να καταλάβουμε πλεβάνει, πλεβάνει. πόσο μακρός ήρθε και πόσο επισφαλής ήταν η διαδικασία. Δηλαδή,
1: ναι. ναι, και ειδοποίησε το Πασόκ τα κόμματα, τα κόμματα, κόμματα ειδοποίησαν να κάψουν αρχεία, να θέσουν κίνηση κάποιου τη εταιρεία κλπ. Το πασόκησε για το 10.000 κόσμο και Είναι Ήρνε κλπ. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε διαδηλώσει, δηλαδή υπάρχει, υπήρχε μια ανασφάλεια, η οποία μόνο όταν έφυγε ο Καραμάνι, πια αντεδόθηκε η αίσθηση ότι πια ελάχιστα είμαστε κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και όποιο και αν μίλαγε μετά και από το προσκόπημα ήταν λάθο. Δεν πηγαίνανε πίσω Τώρα από εκεί και πέρα, ε, θυμάμαι ότι αρχίζει λίγο μετά η προσπάθεια αποδόμησης του Πολυτεχνείου. όχι λοιπόν, δηλαδή, δημοσιο... μόνο από χοντικούς, πάντα οι χοντικοί λέγανε τα γνωστά, έτσι έπιζαν θύματα, η ιστορία με τη μηλενία, ότι στην ουσία ήταν πόλεμος
7: πρακτόρων, δεν
1: ξέρω τι άλλο. Σε αρχές τα κατάσταση των έχουμε δύο κινήσεις, οι οποίες είναι κατά σημαντικέ για το πώ βγαίνει από τον κέτο. Το ένα είναι ένα αφιέρωμα φωτογραφικό του Περιδικού Έψιλων ε, που έβγαζε στο Εντουπία με τη του Γιάννη Βλαστάρη, σήμερα άρθιμα καλά από ε, λογογράφο του Πρωθυπουργού σύμβουλε, τόση, το οποίο λέει το Πολυτεχνείο με επικαλούμενο κάποιο κείμενο δημοσίευτο του Τσαρούχη ότι ήταν καταστροφή γιατί έφερε την Κύπρο και είναι εξεφτύλα το να το γιορτάζουμε κλπ. Την ίδια εποχή βγαίνει η γνωστή ιστορία που ο Βασίλη Ραφαηλίδης, εξαριστερό προερχόμενος, σε ιδιωτικό τηλεπικό κανάλι διαφημίζει το γνωστό βιβλίο του Στριγκά, ενός πρώην χαμηλό βαθμό του Νάτο, από τις εκδόσεις Νέα θέση, της Ακροδεξίας, όπου και εκεί το Πολυτεχνείο εμφανίζεται ως σύγκρουση μεταξύ ε, της... Ε, ε, Τριαδική διεθνού, τη γνωστή Tri και τη δουλειά τη Μπίντεμπεργκ. <σκοίλει> και καθίστε Δηλαδή, θέλω να πω ότι αρχίζει να εμπεδώνεται ήδη από τη δεκαετία του 90. Βεβαίω, ε, αυτά που υπόστηκαν τον τελευταίο καιρό με αποκόρυφωμα την αγόραση του κυρίου Συρίγου στη Βουλή είναι εντελώ άλλη ποιότητα, έτσι. Και βεβαίω δεν αφορούν το Πολυτεχνείο όπω εκτιμήθηκε κυρίω, αλλά κυρίω οι μεταβολίτε, δηλαδή την, ε, κληρονομιά που άφησε το Πολυτεχνείο στις επόμενες γενιές, την πολιτική και δεολογική. Και βεβαίως όλη αυτή τη λαϊκή κινητοποίηση της μεταπολίτευσης που επέφερε το εκτιμοκρατισμό. Να θυμόμαστε ότι ο Καραμαλής δεν είχε και πολύ διάθεση να προχωρήσει ο εκτιμοκρατισμός στη χώρα και μάλιστα το 1976, στι 13 Μαρτίου, στο υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε επισήμως τον τερματισμό. Τη φάση
0: εκδημοκρατισμού τη μεταβολή της, και, της και την επαναστατήριση. Ε, εμπιστευόμενος στο Υπουργείο Δημόσια Τάξη ένα πρόσωπο σαν του νομίζω ότι δεν θα ήταν δυνατό να εμφόρει από άλλε απόψει. Ναι. Ο Γκίκα διασφάλιζε τη
1: μετάβαση. όπως και ο Αβέρο. Δηλαδή ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία. Εξασφάλιζαν τη συνέχεια στο μέσα στο στην τολή.
0: Ακριβώ. Η νομιμοφροσύνη του σκληρού βραχίωνα του κράτου απέναντι στην ε, πολιτική
1: εξουσία. Ακριβώ. Τη μετάβαση ενό τεράστιου κομμάτου τη μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών, σταθετικών και σωμάτων των σώματων ασφαλείας που οι άνθρωποι ήταν κοντικοί σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι, η ίδια στο ε, στρατό, τη μετάβασή του στο νέο καθεστώ. Και το πόσο μπορεί να γίνουν δεχτοί, ε, μπορούμε να δούμε πόσο γκίγαντσο στην ουσία του μαθαίνει. Ο Αβέρος, τη νέα, το νέο αφρίγγημα. Το δημοκρατικό πολιτεύεστη στις νέες συνθήκες. Ακριβώς. Ότι πρόκειται το περιστάχον κλπ. και λοιπά και λοιπά. Και, ε, στην ουσία ότι η εγγύηση της τάξης και του κατεσθόντος περνάει από το, όχι πια από τη Χούντα, αλλά από τη δημοκρατική δεξιά. Αλλά είναι σημαντικό νομίζω να δούμε ότι το 1976 η... τα πρακτικά του, του Υπουργικού Συμβουλίου που υπάρχουν στο Αρχείο Καραμαλί και ένα μεγάλο του μέρο, το έχω δημοσιεύσει πριν από χρόνια, το 16, στην εφημερίδα των Συνταχτών. Ε, λέει ξεκάθαρο ο Καραμαλί το τελείωσε. Το α... Η ανομία την οποία ας πούμε, επιτρέψαμε τα πρώτα δύο χρόνια, τέρμα. Πάμε για σκλήνηση. Και όντω πήγε για σκλήνηση του επόμενου αμέσω μήνε, πέρασε 330. Με δικαιολογία βέβαια ότι πρέπει να πάμε στην ΕΟΚ. Για να μα πάρει η ΕΟΚ πρέπει να γίνουμε μια σοβαρή χώρα. Να μην αποτελούμε εξαίρεση στην Ευρώπη, όπω λένε και άλλοι. Λοιπόν, και ήταν πρώτο πέρα το 330, που στην ουσία απαγόρευσε τι απεργίε και επέτρεψε τι μαζικέ απολύσει των κοινωνικά επικίνδυνων συνδικαλιστών και άλλων εργαζομένων. Απαγόρευσε τι πορείε και απαγόρευσε την πορεία του Πελευθίων. Δηλαδή έχουμε στην εικόνα μα μεταπολίδηση μια έκρηξη του τα πρώτα χρόνια και μετά ε, ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση Καραμανή προσπάθησε να μαζέψει όλο αυτό το πράγμα πίσω απαγορεύοντας ουσιαστικά από το 1996-1997 σχεδόν όλες τις πορείε. Με ματηρή κατάλεξη
0: την επέτειο του Πολυτεχνείου του 1980.
1: Ναι, θυμίζω ότι το Πολυτεχνείο ε, το πίνουν αρκετά σοβαρό σημάδι ακριβώς της μαζικότητας της ριζοσπαστικοποίησης και τις πίεση από τα κάτω, γιατί αυτό ενοχλεί και αυτέ οι ηρωνίε για τα ταβέρνε και τα, τα Αντάρτικα κλπ. Ε, το Πολυτεχνείο είναι πολύ μαζικό το 1974 και το 1975. Το 1976 απαγορεύεται. Και τελικά απαγορεύεται, επιτρέπεται μετά την αρχική απόρριψη μέχρι τη Βουλή. Το 1977 απαγορεύεται πλήρω. Και κάθε απόπειρα για πορεία λιανίζεται με εκατοντάδε τραυματίε από τα ΜΑΤ. Το 78 το ξανααφήνουν μέχρι τη Βουλή. Το 79 πάλι μέχρι τη Βουλή, Το 80 επιχειρεί η μειοψηφία τη ΕΦΕΕ. Η ΕΦΕΕ επιχειρεί να πάει στην πρεσβεία, την μαζεύουν τα κόμματα και η μειοψηφία η αριστερή επιχειρεί να φτάσει στην πρεσβεία και γίνεται το γνωστό μακελιό με δυο νεκρούς και εκατοντάδε τραυματιέ. Mm-hmm. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω mm-hmm. για αυτήν την ότι σε αντίθεση με την. υπάρχει ένα διπλό λόγο τη. Εξουσία πάντα. Ε, Επισήμω, βλέπουμε να αποδομείται η εικόνα δηλαδή, τη συμμετοχή στι μαζικέ κινητοποιήσει, το δηλαδή, οποίο είναι απρόσφαρε. Και εδώ είναι και το επιχείρημα του Σιρήγκου στη Βουλή: Δεν είναι ότι το Πολυτεχνείο δεν έκανε αντίσταση, το Πολυτεχνείο δεν υπήρξε, το Πολυτεχνείο δεν είχε τίματα. Η παρόλο που υπήρξε, ήταν ηρωικό κλπ, κλπ., τελικά δεν έκανε τίποτα. Δεν είχε αποτέλεσμα. Ε, το αυτό κεντρικά είναι και και όχι αυτό που νομίζετε. Ε, κεντρικά και αυτό το αφήγημα το έχουμε δει και από τις εκπομπές του Παπαγελάκη. Ότι η σοβαρή αντίσταση δεν ήταν τώρα, η αντίσταση. Ηταν οι στρατιωτικοί που τη να κάνουν το αντιπρασικόπημα του 1973. Ε, το κίνημα του ναυτικού. Ε, για να επιτρέψω λοιπόν στο το, ένα είναι το, το, να... το άλλο είναι
0: ο ίδιος ο προορισμός της πορείας η Αμερικανική πρεσβεία ναι, ναι,
1: ναι. Ε, επίσης αξίζει να επισημάνει κανείς ότι ενώ επισήμως λοιπόν, υπήρχε το σνομπάρισμα και, το... και υποτίμηση στον επίσημο λόγο της μαζικής συμμετοχής ανεπισήμως υπάρχει το κρίμα σαν ένα λεπτομερή καταγραφή ε, του πώς συμμετέχουν πόσοι όρεξη έχουν, πόσο δυναμισμό δείχνουν κλπ. Αν δει κανεί τι εκθέσει τη Αμερικανική Πρεσβεία τη δεκαετία του 70, εντάξει δηλαδή, το 74 επειδή είναι πολύ χαρούμενοι ότι βγήκε ο με 54% το θεωρούν εντάξει κίνηση εκτόνωσης του Πολυτεχνείου στη μεγάλη διαδήλωση μια εβδομάδα μετά. Ε, το 75 όμω που βλέπουν ότι πια φτιάχνεται ένα έθιμο και μια κανονικοποίηση της, του εορτασμού με σαφή αριστερά χαρακτηριστικά και πολύ μεγάλη μαζικότητα, πρώτον καταγράφουν κάθε, ακόμα και κάθε συνιστόσα της πορείας, ας πούμε, τι δυναμισμό έχει κλπ. και, και δεύτερον απαιτούν πιεστικά από την κυβέρνηση Καραμαλή, από διάφορους εξωματούκους της κυβέρνησης Καραμαλή, να απογορευτεί η πορεία, το οποίο και επιχειρείται. Και είναι ενδιαφέρον βέβαια ότι η θημερίδα η οποία το 76 βγάζει αυτή τη γραμμή, μπωστά, ε, είναι καθημερινή. Λέγαμε, δηλαδή λέγαμε, ότι βλέπουμε σχε... λέγαμε ότι <laughs> η σχετικοποιη...
0: <laughs> <Λέγαμε ότι> σχετικοποίηση <laughs> της σημασίας του Πολυτεχνείου ήταν ο ένας άξονας αναθεώρησης της ιστορίας της μεταπολίτευσης. Ο άλλος ποιος ήταν.
1: Ο ένας ήταν η υποτίμηση της μαζικής κινητοποίησης στη φάση της μεταπολίτευσης. Το οποίο πάει επίση συνδέεται με το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο συμπυκνώνει δύο πράγματα. Πρώτον, το ρόλο των μαζών και τη παρέμβασή του σαν καταλητικό παράγοντα για την κατάρρευση τη δικτατορία, έστω και σε μια δεύτερη χρονική φάση. Και ταυτόχρονα ω ε, παράδειγμα κατά κάποιο τρόπο για τι ε, νεότερε, ιδιαίτερα γενιέ, ε, τι γενιέ που μεγάλωσαν μετά το 1944, τις οποίες ανήκουμε και εσείς και εγώ, ε, ότι στην ουσία το υπόδειγμα είναι ότι η αντίσταση. Απέναντι σε μια εγχώρια αυταρχική εξουσία είναι δίκαιη. Η νομιμοποίηση δηλαδή μια όχι πια ε, τη εθνική ενότητα απέναντι στον εξ, εξωτερικό εχθρό, όπως είναι η κλασική εθνική επέτειο στι 28 Οκτωβρίου, που έχουμε ακόμα και μια δικατορία ε, εννοποιή πίσω της, στον ελληνικό λαό ενάντια στον εξωτερικό αντίπαλο, αλλά ε, είναι η νομιμοποίηση τη εξέγερση ενάντια σε μια αυταρχική εξουσία.
0: Στις μέρες, μας όμως, αλλού, ναι. στις μέρες μα όμως σημαδεμένες από τα μνημόνια και τα λοιπά, έχουμε πια την απογείωση μια άλλης ρητορική σχετικής με τον λαϊκισμό ή και πιο τεχνοκρατικών mm-hmm. κριτικών ότι όλη αυτή η περίοδος της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας ήταν ένα αναπτυξιακό φιάσκο με, που εσύ, οδήγησε εσύ. τη χώρα στα βράχια κτλ. Αυτό περιέχει δύο ψέματα.
1: Ε, το πρώτο ψέμα, για να από το αναπτυξιακό φιάσκο, είναι ότι δέχεται η πόρτα και αθελά του αυτό το επιχείρημα ίσως, ότι η Χούντα από την ανάποδη ήταν μια αναπτυξιακή επιτυχία. Ε, στην πραγματικότητα δεί κανεί όλη την υπόγεια συζήτηση, και εδώ έχουμε σκέσταμα του Πολυτεχνίου που μπορώ να αναφερθώ μετά, ε, εκείνης περίοδο περίοδου, η, το υποτιθέμενο αναπτυξιακό θαύμα της Κούντα είχε ήδη καταρρεύσει. Ήδη είχε δείξει τάση. Μπορεί να νοσταλγούν την προδικτατορική μεταφυλιακή περίοδο. Ναι. ναι. Η, στην ουσία αυτό είναι. Περισσότερο δεν νοσταλγεί κανείς τη Κούντα. Αλλά όταν λέω ότι η μεταπολίτηση και η δημοκρατία της ε, βούλιαξε ε, ε, οικονομικά τη χώρα. Έτσι, που και αυτό ε, είναι σαφώς. Έχει δύο ψέματα. Το ένα είναι ότι δέχεται ότι μέχρι το 1994 είναι... Η οικονομία πάει καλά. Στην πραγματικότητα επισημαίνω τη συζήτηση του μου με τον Μακαρέζο, τον υπουργό συντονισμού τη Κούντα Παπαδόπουλου και υποτίθεται οικονομικό εγκέφαλο τη Κούντα, άνοιξε του 1974, πριν τον πόλεμο δηλαδή στην Κύπρο. Όπου λέει ότι όπω πάει η Ελλάδα θα πάει στο τούνου του. Γιατί είχε ένα τεράστιο έλλειμμα, γιατί η ανάπτυξη των προηγούμενων χρόνων ήταν μια ανάπτυξη με πύληνα πόδια, με το ξέσπασε η διεθνή οικονομική κρίση το 1973. Ε, έχουμε ένα κλακάζ. Και αυτό βέβαια εντείνει και τις λαϊκές αντιδράσει και στην Επιτροπλή του Πολυτεχνείου και μετά. Μετά όχι αντιδράσει, αλλά διευθυμότητες συμβασμούς στη λαϊκή δυσφορία και μετράει πάρα πολύ στις ενδοεπηρεσιακές ή άλλε υπόγειες ζυμώσεις της περίοδου και στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεταξύ παραγόντων τη Ελλάδα και των ΗΠΑ Πολιτείων Τα αρχεία είναι πια αρχίζουν να ανοίγουν και τα βλέπουν. Βρίσκουν αυτό και και, και, συγκερμέχεται τα αρχεία του Καραμπαλή ή άλλων προσωπικών δεδομένων τη Ελλάδα από κοινή εποχή. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ζημώσει, οι οποίε βλέπουν ότι η οικονομία καταραίει. Υπάρχει τρομερό πληθωρισμό που αποσταθεροποιεί εντελώ την την, οποιαδήποτε στάση των αδράνεια των λαϊκών μαζών τη απο κοινη εποχη βλεπουμε οτι υπαρχουν ζημωσει περίοδου. Και περιμένουν τη δεύτερη έκθεση με εκτίμηση των περισσότερων παραγόντων ότι η επόμενη έκρηξη δεν μπορεί να αλλάξει. Και εδώ είναι από το Πολυτεχνείο, η σκιά του Πολυτεχνείου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τη μετάβαση, τη θυμή της μετάβασης του 1974. Δηλαδή οι στατιωτικοί είναι έχουν κάνει γενική γενικοί επιστράτες και ξαφνικά η εσωτερική πειθαρχία του στρατού καταραίει γιατί υπάρχουν χιλιάδες πολίτες και τσάρατοι που δεν έχουν υποστεί το σπάσιμο των προηγούμενων μηνών, που έχει υποστεί ένα φαντάρο, οι οποίοι έχουν όπλα τα χέρια τους, και σε οποιαδήποτε περίπτωση έκρηξη λαϊκής θα γίνει αυτό που γίνεται αργότερα στο Ιράν. Έτσι, όχι, στο... όχι το που έγινε στο Πολεχνείο. Αυτό ο φόβο λοιπόν καθορίζει και το...
0: την παράδοση ανεφόρων ουσιαστικά τη στρατιωτική εξουσία στου πολιτικού. Ευχαριστώ θερμά τον ιστορικό και δημοσιογράφο Τάσο Κωστόπουλο. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα. No vuelvo a hacer eso yes.
8: Μια φορά, ανοίγει πόρτα σιγά σιγά και μπαίνεις. Φοράς άσπρο, κάτα και λινά παπούτσια. Σκίδεις, βάζεις θεωργικά στη χούφτα μου 72 φράγκα και φέτης. Έχω μείνει στη θέση που μάθησε για να με ξαναβρεις. Όμως πρέπει να έχει περάσει πολύ καιρός γιατί τα νύχια μου μακρύνανε και οι φίλοι με φοβούνται. Κάθε μέρα μαγειρεύω πατάτε. Κάθε μέρα μαγειρεύω πατάτε. Έχω χάσει τη φαντασία μου. Έχω χάσει τη φαντασία μου. Και όταν ακούω Κατερίνα τρομάζω. Και όταν ακούω Κατερίνα τρομάζω. Νομίζω πω πρέπει να καταδώσω κάποιον. Έχω φυλάξει κάτι από κόμματα με κάποιον που λέγανε πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι και γιατί γράψανε που σου ρίξανε στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουν στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος, Το νου σου ε? Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουν στα πόδια, στο μυαλό είναι ο στόχος, το νου σου ε?
0: Κατερίνα Κόγου σε μουσική Κυριακού Σφέτσα με το θέμα της βίας της εξουσίας να αποδεικνύεται διαχρονικό. Συζητούσαμε προηγουμένως για το πώς η πολιτική ηγεσία των πρώτων ετών μετά το 1974 προσπάθησε να θέσει υπό έλεγχο α, τον σκληρό βραχίωνα του κράτους, δηλαδή τον στρατό και την αστυνομία, διασώζοντας όμως τις βασικές παραμέτρους της ύπαρξής τους μέσα στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό. Ίσως έχει λοιπόν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην διαδρομή που είχε αυτός ο σκληρός βραχίονας της εξουσίας μετά το 1974. Γι' αυτό το λόγο... Καλωσορίζω την καθηγήτρια κλιματολογίας στο Παρίσι, Αναστασία Τσουκαλά. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
9: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την
0: πρόσκληση. Στρατός αστυνομία. Παλιότερα μιλάμε και για παρακράτος με πιο σκοτεινή φυσιογνωμία. Τι απέγιναν αυτά στην τρίτη ελληνική δημοκρατία.
9: Θα έλεγα σε γενικές γραμμές ότι το ενεχείρημα εκδημοκρατισμού σε γενικές γραμμές, έχει πετύχει στο στρατό. Ή, να το πω άλλως εάν συγκρίνουμε σήμερα το στρατό με την αστυνομία, ο στρατός είναι σαφώς δημοκρατικότερος και λιγότερο, σαφώς λιγότερο επικίνδυνος για το πολίτευμα από η ελληνική αστυνομία.
0: Και πάντως έχει πραγματικά περιοριστεί στου στρατώνες του σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για το μεγαλύτερο τμήμα της νοελληνικής ιστορίας.
9: Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να υπάρχει μία διάχυτη ανησυχία στον ελληνικό λαό ότι κινδυνεύει το πολιτεύμα από τον ελληνικό στρατό. Δεν νομίζω να υπάρχει. Αντίθετα, αισθανόμαστε ως λαός, εννοώ, ότι πολύ συχνά είτε παραβιάζεται το Σύνταγμα, είτε αμφισβητούνται συνταγματικέ ή, να το πω αλλιώς, δομικά δημοκρατικές αξίες από την ελληνική αστυνομία.
0: Να σταθούμε Οπότε, όμως λίγο περισσότερο σε αυτή, αυτή τη, τη διαφορά.
9: Είναι πολύ περισσότερο η ελληνική αστυνομία.
0: Να σταθούμε όμως σε αυτή τη διαφορά. Τι την εξηγεί, Υπήρξε βαθύτερη αποχουντοποίηση στο στρατό, ή είναι τόσο βαριά η κληρονομιά τη εθνική καταστροφή στο Κυπριακό. Όχι, είναι που...
9: βαθύτερη. Όχι, είναι συνδυασμό. Αφενό είναι το βάρο του Κυπριακού, αφετέρου υπήρχε ε, θεσμικά θα έλεγα, η κληρονομια της εθνικής καταστροφής του κυπριακο οχι ειναι βαθυτερη οχι ειναι συνδυασμο αφενο ειναι το βαρο του κυπριακου αφετερου υπηρχε θεσμικα η δυνατοτητα να εκδημοκρατιστεί ο στρατό. Διότι, να το πω πολύ απλά. Τον στρατό ουσιαστικά τον χρειαζόμαστε και επιτελικού αξιωματικού χρειαζόμαστε σε περίπτωση πολέμου. Μετά το Κυπριακό, όταν το καταλάγιασε, θα έλεγα, ο αγώνα τη μάχη και και μεταφορικά, αυτό ο κίνδυνο δεν υπήρχε. Άρα μπορούσαν οι εκάστοτε υπουργοί σε βάθο χρόνου να κάνουν ριζικέ αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό του ελληνικού στρατού, ούτω ώστε σιγά σιγά να εκδημοκραστεί όπως και έγινε
0: ενώ αντίθετα στο εσωτερικό ίδιο. οι ανάγκες δεν μπορεί, καταστολής δεν μπορεί
9: κανείς να αποκεφαλίσει με μιας την ελληνική αστυνομία ρεαλιστικά το λέω ο κίνδυνος του εγκλήματος και της παραβατικότητας είναι παρκτός.
0: αυτό είναι, και το και είναι το ένα διαδίδυση. το άλλο είναι ότι η πρώτη μεταπολιτευτική περίοδος σημαδεύτηκε από εντονότητα τους κοινωνικούς αγώνες
9: ακριβώς και αργότερα και τη δεκαετία του 80 επίσης, αν μιλάμε για εκείνη την περίοδο, πάρα πολύ, πολύ έντονε λαϊκείες κινητοποιήσεις. Δεν μπορούσε, κανείς δεν είχε την πολυτέλεια, να το πω κενικά να αλλάξει ριζικά τους επιτελικούς αξιωματικούς της ελληνική αστυνομίας. Έγιναν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, προφανώς και έγιναν, αλλά σε βάθος χρόνου βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα είναι εντελώς άλλο από εκείνο το οποίο προσδοκούσαμε ως κοινωνία στις
0: αρχές της μεταπολίτευσης. Η μεγαλύτερη θεσμική τομή ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 80 η συγχώνευση αστυνομία και χωροφυλακής. Τι σήμανε αυτό?
9: Αυτό σήμανε, θα έλεγα ότι εστάληθηκε τότε ένα ηχηρό μήνυμα προς τον ελληνικό λαό ε, Ω επισημία εκδημοκρατισμού των σώματων ασφαλεία, εσωτερική ασφάλεια εννοώ, ε, στο βαθμό που η χοροφυλακή ήταν πάρα πολύ στιγματισμένη, θα έλεγα, από την αντιδημοκρατική συμπεριφορά τη προηγούμενες προηγούμενε υπήρχε η ελπίδα.
0: Ο χωροφύλακα αυτή... ήταν αυτό που ενσάρκωνε το κράτο των εθνικών χρόνων στην Ήπεθρο. Και η χωροφυλακή ε, ήταν ένα στρατιωτικοποιημένο σώμα.
9: Όχι μόνο αυτό και ο απλό λαό λέει ο φόβο του χωροφύλακα. Δεν λέει ο φόβο του αστυνομού. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό έχει χαρακτήσει τη συλλογική μνήμη. Επομένως η, η συγχώνευση της χωροφυλακής με την ελληνική αστυνομία ήταν ένα σαφές μήνυμα προς τον ελληνικό λαό ευγενούς πρόθεσης εκδημοκρατισμού το, 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 της ελληνική αστυνομίας τελικά με την ελπίδα ότι τα άτομα εκείνα θα απορροφουνταν σιγά σιγά από την ελληνική αστυνομία κάποια στιγμή θα αποστρατεύονταν και σε βαθός χρόνου θα εκπαιδεύονταν νέοι αξιωματικοί που θα είχαν καλύτερα εδραιωμένο μέσα τους το δημοκρατικό φρόνημα. Αυτό δεν συνέβη. Γιατί? Ή μάλλον να το πω αλλιώς. Συνέβη σε μια ιστορική περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 80 επί Πασόκ, συνέβη. Ο τότε Υπουργός Κουλαρική όντως είχε κάνει ένα κάλεσμα προς τους πόρου της αριστερά, λέγοντας «ελάτε στην ελληνική αστυνομία» ούτως ώστε, το λέω εγώ με δικά μου λόγια, να πάρουμε το χειρό από μέσα. Και όντως τότε πολλοί άκουσαν το κάλεσμα και πολλοί πήγαν στην ελληνική αστυνομία. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα άτομα όταν μετά από πολλά χρόνια ανέβηκαν ιεραρχικά και έφτασαν στον βαθμό ταξίαρχου και πάνω, παραδείγματος χάρη, τα άτομα αυτά Κάποια στιγμή αποστρατεύτηκαν. Σε, Προώρα. Σε κάθε κατά, τρόπο, πε... κατά τρόπο, συγγνώμη, εντελώς επιλεκτικό. Ποια εποχή αυτό. Επιδένδια.
0: Ε... Επιδημία. Ε, σε ο, κάθε λοιπόν, περίπτωση οι δομές υπερισχύουν των που ατόμων. Που είχε
9: πέσει, ο σπόρος που είχε πέσει εκ δημοκρατισμού της ελληνικής αστυνομίας, τα φυτά που είχαν αρχίσει όντως να φυτρώνουν και να μεγαλώνουν, ξεριζώθηκαν.
0: και μένουμε για να έρθω στο σήμερα. για να έρθω στο σήμερα με την ε, πικρή γεύση ε, της απίλης για τη δημοκρατία που με έναν τρόπο ε, συνιστά η αστυνομική αυθερεσία καταγεγραμμένη πολλαπλά με πικίλες αφορμές.
9: Δεν είναι. Ξέρετε το, το χειρότερο όλων είναι ότι δεν είναι μια άμεση απειλή, πηχύ, είναι μια συνεχής διάβρωση που είναι ό,τι το χειρότερο
0: που ένα μεταφράζεται σε καθημερινή περιστολή της άσκησης α, δικαιωμάτων
9: α, ακριβώς ένα συνεχές διαρκές ροκάνισμα μέχρι τελικά να μείνει η εικόνα μιας δημοκρατίας την οποία μπορούν και να την εμφισβητούν ακόμα και λεκτικά η εκάστοτε πολιτικοί.
0: θα συμφωνούσατε με μια περιγραφή που θα βλέπε και εδώ μια κίνηση εκκρεμού από εκεί που είχαμε τη τη καταστολή του αστυνομικού κράτους της δεξιάς, να το πω έτσι, σε μια περίοδο που η καταστολή γίνεται περισσότερο επιλεκτική και προς χώρους περισσότερο περιθωριακούς, σε καιρούς μεγαλύτερης νομιμοποίησης της εξουσίας, αναφέρομαι στη δεκαετία του 80 για να ξανακινηθούμε ναι. πάλι προς την αντίθετη κατεύθυνση με τη μαζικότητα της καταστολής όπως την είδαμε τον καιρό των νοημονίων.
9: Πρώτα απ' όλα, να, να διευκρινίσουμε κάτι. Επειδή η λέξη αστυνομική βία και αυθαιρεσία καλύπτει πάρα πολλά ε, φαινόμενα, να το περιορίσουμε σε ό,τι αφορά τι φυλακέ κινητοποιήσει. Έστω. Και όχι βία ή αυθαιρεσία εναντίον μεμονωμένων ατόμων, mm-hmm. γιατί έχουμε πάρα mm-hmm. πολλά μεμονωμένα περιστατικά. Όπω επίση, να μην περιορίσουμε ότι... αυθαίρετα ό,τι αφορά του μετανάστε, είτε παράτυπου είτε νόμιμου, του πρόσφυγες και του ετούντε άσυλο.
0: Α μείνουμε στον εθνικό κορμό.
9: Ναι, γιατί αλλιώς θα χαωθούμε, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε μέσα σε μια εκπομπή αυτό. Επομένως, λέμε για την αστυνομική βία και όχι αυθαιρεσία, αστυνομική βία με αφορμή λαϊκές κινητοποίησεις. Σε βάθος χρόνου δεκαετιών, αν το δούμε από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, έχουμε εξάρσεις και υφέσεις. Όπως πολύ σωστά είπατε, οι εξάρσεις συνδέονται με τα... Με την εκάστοτε πολιτική συγκυρία και τις αντίστοιχες, το, το, το εύρος, στο έλεγα, των λαϊκών κινητοποιήσεων, είχαμε πολύ έντονη περίοδο τη δεκαετία του 80 πάρα πολύ έντονη. ξαναήχαμε πάρα πολύ έντονη περίοδο το 2006, 2007 και 8 Και ξαναήχαμε λίγο μετά την εποχή των μνημονίων. Μιλάω για τις πολύ έντονες εξάρσεις. Mm-hmm. Αντίστοιχα με αυτές τις εξάρσει που έχουν καθαρά πολιτικές ρίζες ανάλογη πορεία θα έλεγα ακολουθεί και το παρακράτος. Βλέπουμε
0: Μπορούμε το παρακράτος να μιλάμε με στο με στη μεταδικτατορική Ελλάδα για παρακράτος όπως το θεωρούσαμε αυτονόητο πιο πριν.
9: Κοιτάξτε δεν μπορώ να σας πω αν έχει ακριβώς την ίδια μορφή μιλάμε αυστηρά για αυτό που γίνεται στον δρόμο εν ώρα διαδηλώσεων και λαϊκών κινητοποίησεων. Μιλάω για αυτό το παρακράτος αυστηρά. Και λέω, με όλο το, το όποιο κύρος έχω, ότι ναι, έχει εξάρθεις και υφέσεις. Και ακολουθεί το έδρος των λαϊκών κινητοποίησεων. Υπήρχε παρακράτος τη δεκαετία του 80, υπήρχε παρακράτος την εποχή των επεισοδίων του χημείου και της δολοφονίας Καλτεζά. Υπήρχε παρακράτος το 2006 7. Ξαναυπήρξε παρακράτος στις αρχές των μνημονιακών κινητοποιήσεων και συνεχίζει να υπάρχει μέχρι και σήμερα. Ναι.
0: Δεν είναι απλή κουβέντα να το λέμε αυτό.
9: Δεν νομίζω να διανοηθεί κανείς δεν με διαψεύσει. Αλήθεια, σας το λέω. Θα... Δεν υπάρχει.
0: Θα, θα, έβαζε, θα έβαζε και κάτι άλλο στο λογαριασμό όμως. Είναι εύκολο για τους πολλούς Πού θα έτυχε να αντιμετωπίσουν τις δυνάμεις καταστολής σε κάποια διαδηλωσή τους. Να στέκονται στο ε, στοιχείο της αστυνομικής βίας. Μήπως θα έπρεπε πολύ περισσότερο να μας ανησυχεί το στοιχείο της διαφθοράς.
9: Αντικειμενικά μιλώντας και πάντα το, το λέω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θέτει η ελληνική αστυνομία στην κοινωνία είναι η διαφθορά και όχι η αστυνομική βία. Διότι η αστυνομική, βία, η αστυνομική βία με ή χωρίς παρακράτος έχει εξάρθειες και οι στο στοχεύει συγκεκριμένους πληθυσμούς σε συγκεκριμένε ιστορικές περιόδους. Η διαφορα είναι διαρκής και σε τελευταία ανάλυση μαζί με όλα τα παρακλάδια της αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη η απειλή της διαφθοράς από την απειλή της αστυνομικής βία. Το ζήτημα είναι ότι Πολλές από τις εκφάνσεις της διαφθοράς είναι αφανείς, δεν τις αντιλαμβανόμαστε καν και τις περισσότερες φορές δεν μας φύγει άμεσα ή έτσι νομίζουμε. Ενώ η αστυνομιακή η αστυνομική βια μας φύγει άμεσα, Εξού και προκαλεί πολύ πιο άμεσες αντιδράσεις εκ μέρους μας. Πέραν το ότι είναι εμφανέστατη. Ναι, όταν... Στην πραγματικότητα, ξαναλέω, ποιοτικά μιλώντας, είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη απειλή
0: ναι, γιατί όταν όπως τώρα μιλάμε για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος περίπου εγκατεστημένα στην καρδιά των διοκτικών μηχανισμών και με διασυνδέσεις με κάθε δυνατή πτυχή της ευηπόλοιπης ελληνικής κοινωνίας έχουμε και δίκες που τρέχουν και ούτω καθεξής είναι να αναρωτιέται πια κανείς όχι αφηρημένα αλλά συγκεκριμένα για τη μορφή του πολιτεύματο.
9: Καλά, για τη μορφή του πολιτεύου μας θα μπορούσαμε να αναπτυχθούμε και με άλλες αφορμές, αλλά και αυτή η αφορμή μας οδηγεί ακριβώ στο ίδιο ερώτημα. Ε, το ζήτημα δεν είναι, για μένα δεν ήταν ποτέ η αστυνομική βία αυτή καθεαυτή. Η αστυνομική βία δεν θα υπήρχε εάν δεν έχερε τη σκοπηρής βέβαια ε, συγκάλυψης ή ανοχής και από την ιεραρχία τη ίδια της, της αστυνομία και από το Υπουργείο κοινό στην εγκάστητη κυβέρνηση και από το δικαστικό σώμα.
0: Ο δικός του ρόλος ίσως υπήρχε, είναι ο κλεισιμότερος.
9: Εάν υπήρχε στο, στον Ένωστολο εύλο, ο εύλογο φόβος ότι θα τιμωρηθεί για αυτό που κάνει, δεν θα το έκανε. Είναι πάρα πολύ απλό έω απλοϊκό αυτό που σας λέω. Έω παιδαριώδες. Εάν υπήρχε ο εύλογο φόβος και μόνο της τιμωρίας, καταρχήν όμως δεν υπάρχει αυτός εύλογο φόβος. Και ορθώς δεν υπάρχει. Δεν παραλογίζονται οι ένστολοι.
0: Ο ο πυτατικός
9: έλεγχο είναι ουσιαστικά από ανήπρακτος έω συμβολικός και η δικαστική επίοικια στις ελάχιστες περιπτώσεις που φτάνουν κατηγορούμενοι ένστολοι στα δικαστήρια, να την πω σκανδαλώδη. Είναι Είναι
0: σκανδαλώδης γιατί μετά την πληρώνουμε με πρόστιμα στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Άλλοι ανεξάρτητοι λεγκτικοί μηχανισμοί.
9: Κοιτάξτε, υπάρχει από το 2016 και ουσιαστικά έχει τεχθεί σε εφαρμογή του 2017 ο Συνήγουρος του Πολίτη που έχει αναλάβει τον έλεγχο κατά μίαν έννοια της αστυνομική αυθαιρεσίας. Θα έλεγα ότι οι εξουσίες του συνήγορου του Πολίτη είναι ψευδεπίγραφες. Δηλαδή, η ύπαρξη του και μόνο... Πολύ σωστά έχει δημιουργήσει πολλέ ελπίδε στον κόσμο και αυτό το βλέπουμε από την συνεχή άνοδο του αριθμού των καταγγελιών που γίνονται στο συνήγορο. Ο κόσμο δείχνει εμπιστοσύνη στο συνήγορο και δικαίως δεν εμπιστεύεται την ελληνική αστυνομία και τον πειθαρχικό ελεγκτικό μηχανισμό τη. Το ζήτημα είναι ότι οι εξουσίε του συνήγορου είναι πάρα πολύ περιορισμένε και αυτό ο κόσμο το αγνοεί. Πρώτον, ο συνήγορο έχει δικαίωμα από το 17 να ελέγχει. Της, είτε τις προκαταρτικές είτε τις έναρικές διοικητικές εξετάσεις ο έλεγχος αυτός έγινε στο ότι καταρχήν οι όποιες ανακριτικές πράξεις διεξάγονται από την ελληνική αστυνομία και υποβάλλεται η, η, το πόρισμα το προσωρινό πόρισμα στο συνήγορο ο συνήγορος μπορεί να διατυπώσει όποιε ενστάσεις κρίνης και να επιστρέψει πίσω την έρευνα για να ολοκληρωθεί. Ξαναστέλλεται η έρευνα στο συνήγορο. Ο συνήγορο μπορεί να ξαναπροβάλλει ενστάσεις. Ξέρετε πόσο καιρό μπορεί να κρατήσει αυτό? Χρόνια. Ή θα πρέπει να υποθέσω ότι οι ανακριτικοί υπάλληλοι της ελληνικής αστυνομίας είναι απολύτω ανεπαρκείς και δεν ξέρουν πώς να διεξάγουν μία ανάκριση ή θα πρέπει να υποθέσω ότι είναι κακοπροαίρετοι και απλά αφήνουν να μεσολαβήσει Πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ ενός γεγονότος και, του, και της όποιας κύρωσης, εάν υπάρξει. Και θα σας πω κάτι. Όσο Όσο πρέπει χρονικό διάστημα μεσοαλαβή, γιατί πολλές φορές ε, οι παραλήψεις έγινε στο ότι δεν έχουν εξεταστεί μάρτυρες πολίτες, ξέρετε κάτι, η μνήμη ξεφοριάζει με το χρόνο. Άλλο να καλέσεις μάρτυρα λίγες μέρες μετά το συμβάν, και άλλο ένα μισή χρόνο
0: μετά. Θεσμική έλεγχη και αντίβαρα και... λοιπόν, λοιπόν για το Θεαφήνε. Να, μια ενδιαφέρουσα πτυχή της ε, τρίτης ελληνικής λοιπόν. δημοκρατίας μας. Ε, Ευχαριστώ λοιπόν, θερμά. Ένα... Ατυχώς δεν έχουμε παρακαλώ. άλλο χρόνο στη διάθεση
9: Δεν μας. έχουμε χρόνο. Εντάξει. Καλό,
0: από Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
9: Καλό
10: Γεια σας. <Ρεβαια> all the Mas on I Roo-
0: Μερκούρη, να τραγουδά Μπέρτολ Μπρέχτ. Ένα καλό μουσικό έναυσμα για να συζητήσουμε για τον πολιτισμό τη μεταπολίτευσης. Γιατί τόσο βαθιές αλλαγέ ε, δεν μπορούν να περιοριστούν ω συζήτηση μόνο στο πολιτικό επίπεδο. Και η συζήτηση αυτή χρειάζεται τη ματιά κοινωνικού ανθρωπολόγου. Εξού και απευθύνομαι στον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτη, κ. Γεωργίου Νικολακάκη, τον οποίο ορίζω στην εκπομπή. Καλό σας απόγευμα από το Ράδιο Μέρα. καθαρά; Ακουγόμαστε καθαρά.
2: Ευχησούμαι. Yeah.
0: Ωραιότατα. Υπάρχει μια ολόκληρη κίνηση στην ελληνική κοινωνία από το 1974 και τα χρόνια που ακολουθούν που από τη μια μεταφράζεται σε άρση διαφόρων στεγανών πολιτικών και όχι μόνο Υπάρχει λίγο αργότερα ο προσανατολισμός προς την ευρωπαϊκή ένταξη. Υπάρχει όμως και η επιθυμία σε περίοδο έξαρσης των κοινωνικών αγώνων άρθρωσης ενός αντιγεμονικού λόγου και στο πολιτισμικό πεδίο. Πώς θα τα αξιολογούσατε όλα αυτά ή ποια θα εντοπίζατε ως χαρακτηριστικές τους εκδηλώσει. είναι το κεντρικό ερώτημα στο το ζήτημα. το κεντρικό ερώτημα είναι αν η ελληνική κοινωνία σε μια περίοδο πολιτικής αλλαγής και έξαρσης των κοινωνικών αγώνων εκφράζει και μια κίνηση σε αυτό που οι λέμε πολιτισμικό πεδίο με ποια χαρακτηριστικά;
7: μη ουσιπίτωσην δέσατε με τη μεταπολίτευση. Επομένως δηλαδή με μια παλινόρθωση τη δημοκρατία του το 1960. Και αναρωτιέστε προφανώς ποια είναι η πορεία η οποία υπήρξε μετά το 1974 έτσι δεν είναι αν το καταλαβαίνω κανένα. (σχέρω) (σχέρω) Ναι 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 νομίζω ότι κοιτάξτε συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα. Απλώς κάτι που εμένα ας πούμε προβληματίζει πάρα πολύ στην ελληνική κοινωνία είναι ε, αν υπάρχει μια συνοχή ας πούμε και μια έννοια συνολικών δραστηριοτήτων σε διάφορα παιδιά δηλαδή, στο κοινωνικό, το οικονομικό, το πολιτισμικό κτλ. Δηλαδή, ε, αν με ρωτήσετε σήμερα, θα σα έλεγα ότι έχουμε μια υπερτροφία πολιτισμικού. Γιατί ε, οι μουσικέ πάνε σχετικά καλά, τουλάχιστον σε επίπεδο performance, ε, έχουν περισσότερα θέατρα καταναλογία με δεν ξέρω ποιου πληθυσμού τη Ευρώπη κτλ. Ε, όλα τα άλλα όμως θα πρέπει να ανακασκήνουν τα δεχτία αυτής της ιστορίας ε, και για την ανατροφοδότηση και τροφοδότηση αλλά και για ε, οποιοδήποτε τύπο αναπαραγωγής κοινωνικής είναι προβληματικά. Ε, δηλαδή νιώθω ότι έχουν μια υπερτροφία του πολιτισμού στην Ελλάδα το οποίο είτε το πολιτικοποιούμε είτε το μηθοποιούμε κτλ. Ε, χαίρομαι που αναφερθήκατε στη Μέρκη να Μέρκο, δηλαδή ε, στην, ε, μια προσωπικότητα πούμε, που συμβόλισε τουλάχιστον στην περίοδο με τα Α πούμε κάτι έτσι πολύ ενδιαφέρον και αντιφατικό και ε, ε, με όλα τα προβλήματα πούμε, τα οποία έχει. Ε, Θέλω να πω ότι και παρόλα αυτά η έννοια του πολιτισμικού. Όταν θέλει να διαμορφώσει την έννοια ενό πολιτισμού α το πούμε, ελληνικού τη μεταπολίτευση, εκεί νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί βλέπω να υπάρχουν πολλέ ρογμέ, πολλέ αντινομίε, πολλά πράγματα α πούμε τα οποία έχουν ένα μπρο και ένα πίσω. ή ένα βήμα μπρο και δύο βήματα πίσω.
0: ή το ίδιο το μπρο και το πίσω. Θα μπορούσε κανεί να μιλήσει συνολικά για μια κίνηση ευρύτατον περιθωριοποιημένων μέχρι τότε υποτελών μαζών τέλος πάντων οι οποίες βγαίνουν με μια διεκδικητικότητα στο προσκήνιο και κατά τούτο βέβαια στα πρώτα χρονιά της μεταβολίτευσης υπάρχει περισσότερη συνοχή από αυτή που περιγράφεται για το τώρα η τέχνη είναι πιο, πιο συντονισμένη πιο... με το αίσθημα της πολιτικής ε, διεκδίκησης και τη ριζοσπαστικοποίηση. αλλά ταυτόχρονος όλα αυτά είναι και μια πορεία ενσωμάτωσης Ενσωμάτωση με ένα νέο, περισσότερο αντιπροσωπευτικό κράτο. Ναι, σίγουρα
7: όμω ο πολιτισμό ήταν και λίγο ένα πεδίο το οποίο αφαίρεσε κατά κάποιο τρόπο σε μια αριστερά, σε κάτι άλλο, γιατί δεν ενδιαφέρεται του κρατούντε ή θεωρούσαν ότι, α πούμε, ήταν κάτι το οποίο εντάξει, από την πού είχαν ήδη κάτι επίσημο, το πούμε, το εξέφραζαν κάτι συγκεκριμένοι θεσμοί. Όλο το άλλο μπορούσε να είναι το δάγκη ή οτιδήποτε άλλο. Η Νέα, η Μουσική δημιουργία δηλαδή, η οποία σχολιά απασχολούσε αυτό. Αντίστοιχα, θεωρούσαν ότι εκεί μπορούσε και να εκτονώνεται ένα δυναμικό μια κοινωνία, α πούμε. Βέβαια, δηλαδή, τον Καζαδίδη με χοντζαδίδη, ποτέ μπορούσε να κάνει το δικό τη, ενώ αυτοί κάναν το δικό του από την άλλη πλευρά. Λέει δηλαδή, το ερώτημα είναι πότε επιχειρείται να γίνει μια
0: σύνθεση πούμε, αυτών των πραγμάτων. Ε, Κυρίαρχο και του αντιγερμανικού. Του κυρίαρχου και του αντιγερμονικού, ναι, ναι. Δεν θέλω να επαναλάβω την ιστορία του Ρεπέκτη, δηλαδή
7: του Τιτσάνη δηλ και του Σώτη, του Βαμακάρι και του Σώτη κλπ. ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα με τα οποία δεν υπάρχει συμφωνία. Κανεί δεν έχει φωνή, δεν έχει φωνή. Δηλαδή πώ μια λαϊκή κουλτούρα, α πούμε, καλείται να μπει στα σαλόνια, να γίνει επίσημη, γιατί ο Ρατκότα ποτέ δεν νομιμοποιείται ούτε εσώτη τώρα στην αφήση Είναι περισσότερο κάτι με το οποίο βασκαλίζεται
0: η δεξιά Διότι τον εσωμάτος με έναν τρόπο Θα σα παρακαλέσω μόνο να μιλάτε λίγο πιο δυνατά Γιατί το (σομίως) ραδιοκόμιο είναι εμπελαλήδικο πράγμα (σομίως)
7: Ναι θέλω να πω δηλαδή ότι εγώ ούτε αυτό το πιστεύω Δηλαδή ότι η δεξιά κάποια στιγμή έβαλε στα σαλόνια το ρεμπέτικο Και με το σιώτι ας πούμε το έκανε κάτι άλλο Με το ζαμπέτα δεν το πιστεύω αυτό Δεν μπορούσε να το κονέψει αυτό
0: το πρά η δεξιά όχι, ε, μήπως ε, αυτός που μπόρεσε να είναι το μεγάλο χωνευτήριο ήταν το Πασόκ. Κοιτάξτε,
7: το Πασόκ ας πούμε, επειδή αναφερθήκατε στη μεταπολίτευση και επομένως να δώσει κανείς ένα ορισμό τη μεταπολίτευση. δηλαδή οι μεταμορφώσεις του εθνικού διχασμού στην Ελλάδα από κοσταντινικούς και βενζελικούς μέχρι Πασόκ πούμε, και Νέα Δημοκρατία ή τώρα που μεγάλη ε, ότι έχεις ένα pattern στον εθνικό το υπάρχει μόνο στην Ελληνική αλλά ε, βλέπουμε και τα που χρησιμοποιείται. δηλαδή σίγουρα η ευθέρα είχα ένα πούμε, σε αυτό το πολιτισμικό παιδί το οποίο αλλά διαρωτώ αν τέλο της αποτίμηση κάνουμε. Είναι όντως έτσι. Δηλαδή, ε, το, το σκέφτομαι έτσι. Δεν είναι κάτι που μπορεί να έχει κανένα εύκολη απάντηση. Ε, διότι, ξέρετε, μαζί, ας πούμε, με αυτά τα στερεότυπα οι οποίες συζητάνε, υπάρχει και ένα κοινωνικό γίνεσμα που αλλάζει. Δεν είναι μια κοινωνία που αλλάζει. Ε, η οποία επιθυμεί διαφορετικά
0: παράγματα, έτσι, από, και, από καιρούς και χερών. Είναι αυτό που κυρίως αλλάζει. Υπάρχει ανωδική κοινωνική κινητικότητα για ευρύτα τα στρώματα. Υπάρχει μια άμληνση των διαφορών πόλη και υπαίθρου. Υπάρχει ένας μεγαλύτερος προσανατολισμός προς προς τη Δύση.
7: Αυτά υπήρξαν στο παρελθόν νομίζω ότι τώρα όλα αυτά είναι σε ένα μίξερ πολύ διαφορετική Δηλαδή ε, όλοι ξαφνικά σαν από τα σύναφα γιατί ο Λέξ μάζεψε ας πούμε 23 αδερφιάς στο γήπεδο του Πανιωνίου. Και όταν ε, συζητήσουμε τη Νέα Γενιά, ότι εμείς το ξέρουμε τον Λαναράς με τον Λέξ. Δεν πήγαμε να βρούμε στη ή ήτανε sold out ας πούμε Και παρόλο που το είχε φτηνά 10 ευρώ και τα λοιπά, εγώ μου έλεγε μια κοπέλα τη προάλλε μια εβδομάδα πριν δεν μπορούσα να βρω ειστήριο. Και ξαφνικά όλοι πέφτιαν τα σύναφα γιατί δεν ήξεραν ποιο ήταν ο Λέξ και το είπαν αν είναι ράπερ ή αν είναι τράπερ. Δηλαδή είναι μια συζήτηση που έγινε αδιέξοδη κατά τη Σημαίνει ότι είναι σαν να έχει χαθεί μια επαφή με την πραγματικότητα. Γιατί σίγουρα ο Λέξ είναι μια πραγματικότητα. Μετά μπήκα, εγώ που δεν τον ήξερα, μπήκα για το στοίχο του. Κατάλαβα, πούμε. σε τι απευθύνει τα ητροέδα σου λέω ότι με εκφράζει ότι εγώ καταλαβαίνω πραγματικά τι είναι. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αντιπροσωπεύει κάτι. Και το πω, δεν μιλάει.
0: Καταλαβαίνετε. Μια επίγνωση, τουλάχιστον ότι ζούμε σε μια πιο κατακαιρματισμένη πραγματικότητα, ίσως θα μας έκανε όλους οφότερου.
7: Κοιτάξτε, η μουσική, ο πολιτισμό, όλα αυτά τα οποία αναφερθήκατε, έχουν και ένα προσδιορισμό, θα λέγαμε, μια εθνική κουλτούρα. Επομένω, το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι αν όντω είναι ικανή αυτή η κοινωνία να παράξει μια εθνική κουλτούρα. Αν δηλαδή μπορεί να εξακολουθεί να λύγει τον εαυτό τη σαν μια χώρα, α πούμε, η οποία θα είχε, δεν μια τότια διάσταση ή αν α πούμε καλύνται σε μία γενιά ή σε μισή γενιά ή σε δύο γενιά θα μεταβιβηθεί σε ένα χώρο δηλαδή σε ένα προσδιορίστο πεδίο, στο οποίο θα συμβαίνουν διάφορα πράγματα
0: όσο ήμασταν χρονικά πιο κοντά στο 1974 έμοιαζε αυτή η κοινωνία ότι είχε τη ζωτικότητα να παραγγείλει δικό της πολιτισμό και, μια, και με μια έντονη διεκδίκηση τη ηθαγενικότητας Δεν ξέρω σε πόσο γερά ποδάρια πατούσε τότε αυτό. Σήμερα σίγουρα απέχουμε πάρα πολύ.
7: Κοιτάξτε, λαογραφικά μπορεί κανεί να πει ότι δωρά, ο, χαζιδάλι, μότσι, ο ψαρχά, το ο Χατζηλάτη, ο Μότση, ο Ξαρχάκο, και πολλοί άλλοι τη ίδια περιόδου που ήταν έναν άνθρωπο που προσπάθησε να πούμε. Να συνδέσουν το λαϊκό και το εκπαιδευμένο κτλ. Και, και το έντεχο, το πω έτσι. Και να φτιάξουν μια καινούρια σύνθεση η οποία θα έδινε ένα εθνικό στίγμα πολιτισμού κτλ. Και θα μπορούσε να αφήγηθεί κάτι. Έτσι, τώρα, ποια είναι η αφήγηση, αν θα είναι η πάτσι, πούμε, που λέει ο Τσαχάκη κτλ. ή ας πούμε το Σερτάκι του κτλ. Ε, δε, δεν είμαι σίγουρο. Δηλαδή, του Μαρκόπουλου ας πούμε, ο εθνολογισμό του κτλ. Και, και οι ρίζε του. Ναι, ενδιαφέροντα πράγματα αυτά από μια άποψη, ο Σαββόπουλο ακόμα. Ε, δεν είμαι σίγουρο όμω ότι επικοινωνούσαν με τη ζωσα πραγματικότητα τη Ελλάδο. Ούτε τότε. Κύριε mm. εγώ νομίζω ναι ότι δεν επικοινωνούσαν. Δηλαδή, ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανήκαν πιο πολύ στην κουλτούρα του 1960. Δηλαδή σε κάτι που ήταν ροκ και ποπ α πούμε με την παλαιότερη εποχή τη παγκοσμιοποίηση, αλλά η μεταπολιτευτική του διάσταση, εμένα δεν έπεισε ποτέ ότι μου έλεγε κάτι. Δηλαδή λειτουργούσε λίγο σαν ασταλγία, λειτουργούσε κάτι σαν performance, λειτουργούσε κάτι σαν. το οποίο θύμιζε κάτι. Βάρηγα κάτι, ας το οποίο ήταν νοσταλγικό μέχρι, ξέρω τι. Αλλά, δεν νομίζω ότι είχε την ίδια που είχε, ας πούμε, η μουσική του Χαζηράκη, ο Θεοδωράκης. Θα ακόμα υπήρξα του ή την περίοδο του Δηλαδή, που υπήρξε μια απόπειρα, ας πούμε, ίσως τελευταία, μαζί μου είναι ένα είδος, και οι λοιποί α το πούμε, οι σκύλοι, ε, όχι μόνο οι μεμονωμένε, όπου μπορούσε να υποθεί κάτι, δηλαδή να συνδεθεί η μεγάλη πίεση με τη μουσική και το τραγούδι, ε, να υποθούν κάποια πράγματα στο οποίο δεν μπορούσαν να υποθούν αλλιώ. Ε, η Χούντα που ήρθε, νομίζω ότι έβαλε μια καφόπλακα σε αυτό. Ε, Απειλή συνέχεια αυτών των γράμματων. Δηλαδή ε, τη εξακλίνωση του ελληνικού νητροαστημού, παρά τη μαζικότητα, παρά τι ε, προσπάθειε, α πούμε, που έκανε. Δηλαδή, ο ελληνικό διαφωτισμό, έχω την αίσθηση, ή αυτό που θα λέγαμε συσταγωγικά, είναι ο ελληνικό διαφωτισμό, νομίζω ότι σταμάτησε το 67. όταν μένει η κοινωνία μπορούσε να παρακολουθήσει ένα διεθνέ γίγνεστο. Που είσαι που είχε πολλά πράγματα, που είχε ας πούμε, όλη αυτή την τρομακτική ηγιά τη Δία. Φρα... Ε, στην Ελλάδα αυτό το πήγε, στο
0: Φράση κλειδί. Η εξαθλίωση του ελληνικού μικροαρισμού, που μας βάζει αρκετά γόνιμα ερωτήματα για να τα πάρουμε για το σπίτι και σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό της μεταπολίτηση και πολύ περισσότερο για το σήμερα βέβαια που αυτός ο μικροαστισμός συμπίεζεται προς τα κάτω. Ευχαριστώ Θερμά τον αναπληρωτικά καθηγητή Κοινωνική ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργο για Καλό απόγευμα από το ράδιο μέρα.
11: Ναι, είστε καλά.
12: Σ' αυτό το σχήμα που ξεβάφει αίμα και δάκρυ Δεν έχεις τίποτα ακριβώ να παραδώσεις Μνο' τη που τσιρίζεις, τις κλειδώσεις Και κανα φράγκο στο που είναι στην άκρη Δεν έχεις τίποτα ακριβώ να παραδώσεις Σ' αυτό το σχήμα που ξεβάφει αίμα και δάκρυ Εθνική που επιστρέφει Είναι η Κύπρος που οι εμπόροι μισούνε Και η ανάγκη μας που όνομα δεν έχει Δεν είναι η κόπεδο που το καταπατούνε Είναι η Κύπρος που οι εμπόροι μισούνε. Μη με μαλώνεις μόνο δώσε μια βοήθεια Το άδειο μας πρόσωπο η Κύπρος το πληρώνει Κι αν λέω ψέματα κι αν λέω παραμύθια Μη με μαλώνεις μόνο δώσε μια βοήθεια
0: Το άδειο μα πρόσωπο η Κύπρο το πληρώνει. Τραγουδούσε σε καιρού κοντινότερου προ το 1974 ο Διονύη Ισαβόπουλο. Αλλά δεν είναι μόνο το γεγονό ότι η δικτατορία έπεσε εν μέσω μια εθνική τραγωδίας, είναι και το γεγονό ότι πολύ χαρακτηριστικά η έλευση της νέας κατάστασης ήρθε με την έξοδο της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Για να μην μιλήσουμε βέβαια, όπως ήδη το κάναμε σε αυτήν την εκπομπή προηγουμένως, για τον διάχυτο αντιμερικανισμό της περίοδου και το πόσο επίδικο ζήτημα ήταν λογου χάρη, το αν η πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου θα καταλήξει μέχρι την Αμερικανική Πρεσβεία. Είναι αυτά η ε, για το ότι η ελληνική μεταπολίτευση υπήρξε και γεωπολιτικό γεγονός. Και είναι αυτό το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον διδάκτορα δημοσίου δικαίου και μεταδιδακτορικό ερευνητή διεθνών σχέσεων Θέμη Τζίμα τον οποίο και καλώς ορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Νέα.
5: Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Προκατέλαβε ένα μέρος της συζήτησης με παραδοχές στις οποίες δεν ξέρω αν είμαστε σύμφωνοι.
5: Ναι, ε, δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Άλλωστε, ο αντιαμερικανισμός μεταπολίτευσης είναι ίσω ο βασικότερος λόγος, εξαιτίας του οποίου η δεξιά ακόμη και σήμερα μισεί τόσο πολύ τη μεταπολίτευση. Ασχέτως αν ο επικεφαλής αυτής, ιδίως στις αρχές, τις αρχές της μάλλον, ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλή. Ε, ναι, είχαν γραφτεί και αρκετά βιβλία ε, την εποχή εκείνη, που ακόμα ήταν πιο ζωντανή η πιθανότητα μιας πλήρους εξόδου της Ελλάδας από το δυτικό στρατόπεδο. Τα κάψιμα αυτού του αντιαμερικανισμού στην πραγματικότητα ήταν εσωτερικά και εξωτερικά. Δηλαδή είχαμε μια εθνικοφροσύνη που ήταν η μαζική ιδεολογία της Αμερικανοκρατίας, η οποία είχε καταρρεύσει στην Κύπρο, με την αξιοπιστία των ενόπλων δυνάμεων που ήταν και ο βασικός πυλώνας της εθνικοφοροσύνης για να είμαι ακριβέστερος τη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων των ενόπλων αξιωματικών και όχι μόνο φυσικά να έχει εκμηδενιστεί και διεθνώς, στο διεθνοπολιτικό μάλλον επίπεδο ο ελληνικός λαός ξύπνησε αντιλαμβανόμενο αυτό το οποίο Υπόθετο ότι υποψιαζόταν σε αρκετά μεγάλη κλίμακα, αλλά τέλο πάντων δεν αποτελούσε την επίσημη προσέγγιση ότι η κατεύθυνση του αποβολά κινδύνου την πραγματικότητα έχει αφήσει την ανατολική πλευρά του ελληνισμού παντελώ ακάλυπτη στον τουρκικό κίνδυνο. Άρα, είχαμε μια κατάρρευση του διεθνού προσανατολισμού τη χώρα τη λαϊκή μάζα, τόσο από τα μέσα λόγω τη ανεπάρκεια και προδοσία. Του συστήματο εξουσία προ τα εθνικά συμφέροντα και από έξω με την έννοια ότι όλο αυτό το προστατευτικό πλαίσιο των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ αποδείχθηκε ανύπαρκτο.
0: Είχαμε ένα ολόκληρο μεταμφυλιακό καθεστώ το οποίο δομήθηκε ακριβώ πάνω στην ένοπλη νίκη των εθνικοφρόνων και την αμερικανική βοήθεια. Και με την την κατάρρευση του το το, το, το ιτημένο αμικό μπλοκ διεκδικεί και σε μεγάλο βαθμό πετυχαίνει πρωτόγνωρες ελευθερίας.
5: Ναι, ακριβώς. Και ένα νικηφόρο μπλοκ, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι αφού νίκησε δια των όπλων, με βασική την αμερικανική βοήθεια, επέβαλε μια αναγκαστική σημαίνεση, η οποία έχει αρχίσει να κλονίζεται και πάλι λόγω των εθνικών θεμάτων. Αλλά αυτό το οποίο αποτελούσε μια βασική πεποίθηση Ενό τμήματο τη αριστερά και της και του κεντροαριστερά, ότι δηλαδή η Αμερικανοκρατία διασφαλίζει την άρχουσα τάξη, την ολιγαρχία, όπως λέγανε ήδη από το 65, έτσι ε, σε μια του ομιλία ο Ανδρέα Παπανδρέου την ονοματίζει ω τέτοια ε, εν μέσω ουλιανών, αλλά όχι τα εθνικά συμφέροντα. Από, από πεποίθηση ενό μέρου του εκλογικού σώματος καθίσταται η ηγεμονική αντίληψη με τα γεγονότα στην Κύπρο. Εκεί λοιπόν ανοίγει ένα ζήτημα. Αν η Ελλάδα θα αλλάξει και σε ποιο βαθμό προσαρτολισμό. Είναι τόσο μεγάλη ισχύ αυτού του ζητήματος ώστε όπω πολύ σωστά είπατε, επηρεάζει ακόμη και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ο οποίος κάνει ορισμένες κινήσεις που τότε φαινόταν ανεπαρκής αλλά σήμερα θα φάνταζαν εξόχως ευρωσπαστικές. Λοιπόν, το βεβαίω μας φτάνει ο κάψιμο με διαφορετικές εντάσεις ουσιαστικά ως το 1990 και σβήνει το 95. 1996 Ποια είναι η βασική συζήτηση στην πραγματικότητα, πώς η Ελλάδα θα μπορέσει μέχρι ενό σημείου να απαγκιστρωθεί από τον πλήρη έλεγχο από τι Ηνωμένε Πολιτείε, είτε φεύγοντα εντελώ από τον ατομικό Μπλοκ, είτε ω μια ιδιαιτερότητα εντό αυτού. Αυτό είναι και ο προσανατολισμό, ο οποίο κυριαρχεί τη δεκαετία του 1980 με τον Πασόκ. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται σε μια σειρά ορθολογικών αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανεί, βασίζεται σε μια σειρά ορθολογικών προσεγγίσεων και ενδύεται ένα συναισθηματικό μανδύα. Το εννοώ με την ουσιαστική έννοια του όρου, όχι με την ψεύτικη, δηλαδή δεν πρόκειται για κόλπο, για προπαγάνδα, ο συναισθηματισμό αυτό, που έχει να κάνει με το όσα συνέβησαν στην Κύπρο. Και η προσέγγιση αυτή λέει περίπου το εξή. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα μιας πλήρους ρήξη με τι Ηνωμένε Πολιτείε, διότι η κυριαρχία τους έχει εμπεδοθεί εδώ και δεκαετίε. ελέγχουν τα σώματα ασφαλείας, τον τύπο, το στρατό ακόμη και μετά τη μεταπολίτευση και αυτό το βλέπουμε και στις μέρες μας έχουμε τον διαρκώ παρόντα κίνδυνο της Τουρκίας άλλωστε μην ξεχνούμε ότι αμέσως μετά την Κύπρο η Τουρκία κυριολεκτικά αμέσως μετά ανοίγει ζήτημα Αιγαίου έχοντα πετύχει του στόχου του στο ένα ζήτημα, ξεκινά τη διεκδίκηση στο Αιγαίο. Λοιπόν, οπότε αφού δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, έτσι εκτίμησε η τότε ηγεσία του Πασόκ, που οποία και να επιβάλλει τη γραμμή σε ένα πολύ μεγάλο μέρο τη ελληνική κοινωνία και του πολιτικού κόσμου, θα είμαστε μία εξαίρεση. Θα είμαστε μία εξαίρεση προκειμένου να καθιστούμε διαρκώ σαφέ στι ΗΠΑ ότι αν δεν σταματήσουν την Τουρκία, εμείς θα διαλύσουμε την νοτιάντωνική πτέρυγα του Νά. Αυτή είναι μια πολύ απλή φαινομενικά, αλλά πολύ σύνθετη στην εκτέλεσή της άσκηση.
0: Δεν είναι πολύ Που υλοποιήθηκε διαφορετικό. πολύ συμβολικά στην κρίση του Μαρτίου του 1987 με το κλείσιμο Απούλος. της Αμερικανικής βάσης στη Νέα Μάκρη, και την αποστολή του τότε Υπουργού Εξωτερικών Καρλού στη Σόφια.
5: Πολύ σωστά. Τη βραδιά της ελληνικοδοτικής Το 87 υπάρχει και μια λεπτομέρεια η πρόταση του πατρός Άσαντ για μεταστάθμιξη ελληνικών πολεμικών αεροπλάνων στα ελληνικά εργοδρόμια της Συρίας.
0: Μ- uh, μ- μ- που, μόνο που α, η περίοδος Πασόκ υπήρξε μια περίοδος ενσωμάτωσης σε δύο επίπεδα. Στο εσωτερικό επίπεδο είναι η ενσωμάτωση ε, στο κράτος με ό,τι σημαίνει αυτό των άλλοτετημένων, τον υποτελών, των όλο και πιο ανήσυχων και διεκδικητικών λαϊκών μαζών της μεταπολίτευσης το, το οποίο άφησε ένα βαριχνάρι και ενσωμάτωσης ταυτόχρονα σε αυτό που είναι το κεντρικό νομίζω στοιχείο της περίοδου της Τρίτης Δημοκρατίας που είναι η ένταξη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και που όταν, αποτιμά, όταν αποτιμάται η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία ε, είναι της μόδας τώρα αυτό να γίνεται πολύ επικριτικά πάντα βγαίνει έξω από το κάδρο του κεντρικού γεγονός της
5: Έχει το δίκιο έτσι είναι και το πρώτο στοιχείο που βάζεται τη ενσωμάτωσης των πόρων ειδημένων στο κράτος για να το δούμε στον κεντρικό του άτομα είναι αυτή...
0: έχει δύο όψεις
5: Ναι από τη μια έχει την όψη της προσδοχόμενης επί δεκαετίες κινητικότητας προς τα πάνω που ήταν ένα δίκαιο αίτημα και αναγκαίο για την κοινωνική συνοχή. Και από την άλλη, είναι η σταδιακή ε, ανάπτυξη φαινομένων ενσωμάτωση σε πρακτικέ τι οποίε έκανε, έπρατε όχι σε όλε τι πρακτικέ, αλλά σε ένα εύρο των πρακτικών τη άλλη πλευρά. Είναι αποτέλεσμα τη συντηρητικοποίηση, τη φαινόμενη διαφάνεια, τη διαφθορά, τη κλπ. Έχετε πολύ δικαιό. Και αυτό που λέτε για τα σοσιαλιστικά κόμματα είναι ένα ακόμη άλλο το πρόβλημα. Θυμάμαι ένα κείμενο του Γκόρκη, τη δεκαετία του 30, που αναρωτιέται σε κάποια του ομιλία πώς μπορούν οι επαναστάτες να νικήσουν το, αυτόν τον τρομακτικό νόμο της καθημερινότητας η οποία φύγει κάθε επαναστατική κμάτα. Είναι η πραγματικότητα της επιτυχίας η οποία φέρνει την αποτυχία, φέρει τον εκφυλισμό. Ας αυτό το βασικό δεν μπόρεσε να πείς αποτελεσματικά και πολύ λίγα κόμματα έχουν κατορθώσει έως και κανένα, αλλά τέλος πάντων πολύ λίγα να απαντήσουν αποτελεσματικά το δεύτερο το οποίο λέτε είναι επίσης σωστό ε, ξεκινούμε με μια προσπάθεια εξαίρεσης ε, μέσα στους θεσμούς αυτούς με εμβληματικές περιπτώσεις πολύ γνωστές ε, για να θυμηθούμε υπόθεση κοριατικού τζάμπο υπόθεση
0: για Θα βέτο ε, του Ανδρέα Παπανδρέου και ταυτοχρόνως ναι. την διεκδίκηση των μεσογειακών ολοκληρωμένων προγραμμάτων.
5: Ακριβώς. Ο Ανδρέας Πανδρέλου λοιπόν και τον Πασόκ προσανατολίζεται προς έναν ειδικό ρόλο της Ελλάδας εντός τη Ρύσης. Το γιατί χωρά πολλές εγνήμιες. Ξέρουμε όμως ότι ο Ανδρέας Πανδρέλου θεωρούσε ότι η Σοβιετική Ένωση θα κατέρεε. Αυτό το γνωρίζουμε. Και είχε δίκιο. Αποδείχθηκε προφητικό σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι ούτως ή άλλως... Ο σκόβε, διπολισμός που συντηρούσε για...
0: όμως η ο διπολισμος που συντηρουσε όμω η υπαρξη του... Η ύπαρξή της ήταν που του έδινε τις ελευθερίες να κινηθεί στο διεθνέ πεδίο όπως κινήθηκε. Ακριώς. Χάρη με την πρωτοβουλία των έξι.
5: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Γι' αυτό λοιπόν α, έχουμε μια σειρά ριζοσπαστικών πρωτοβουλειών για τα δεδομένα ενός νατοικού κράτου. Τότε, τότε σημαντικά, αρκετές εξ αυτών υπο, είχαν υποτιμηθεί αλλά στην πραγματικότητα, αν τις προβάλλουμε στο σήμερα, είναι εξόχω ριζοσπαστικέ. Φανταστείτε μια ελληνική κυβέρνηση, αντί να δέχεται τον Μπίν Σαλμάν, να δέχεται τον Ασαράλα, α πούμε. Έτσι. Για να έχουμε μια τάξη μεγέφους. Λοιπόν, ή να διατηρεί φιλικέ σχέσει με το Ιράν σήμερα. Λοιπόν, έχουμε ριζοσπαστικέ πρωτοβουλίε, αλλά εντό τη Δύση. Τα κάψιμα αυτή τη πολιτική φτάνουν μέχρι περίπου το 95, σε σχέση με το ζήτημα του εφηλίου πολέμου στην Ιγκοσλαβία, όπου η Ελλάδα συμπεριφέρεται με έναν τρόπο πολυφιλικό και κόντρο στις νατουρικές της υποχρεώσεις προς τους έργους και αρχίζει να ξεθεμελιώνεται πια από το 1936 και μετά όταν ο επελάβγνου μεξιχρονισμός ξεκαθαρίζει ότι θεωρεί αρνητικό Αυτό το καθεστώ εξαίρεση τη Ελλάδα εντό τη Δύση και πατάει και πάνω στο γεγονό τη ήδη συντελεστή αποσύνδεση Σοβιετική Ένωση. Άρα λοιπόν θα έλεγα το εξή. Η μεταπολίτευση είναι ένα ρήγμα στον διεθνοπολιτικό προσανατολισμό τη χώρα. Ρίχνει φω στο αδιέξοδο τη Αμερικανοκρατία. Δείχνει ότι δεν σε προστατεύει. Εσύ προστατεύει τα αμερικανικά συμφέροντα στην Ουκρανική Μεσόγειο, όχι αυτά εσένα. Αυτό. Με έναν τρόπο τόσο καθαρό, όσο μετά το 22, η στάση των συμμάχων περνά στον ελληνικό λαό στις μεγάλε μάζες διαμορφώνει μια γενιά στελεχών τα οποία δεν είναι διατεθειμένα να έχουν σε πλήρη ρήξη. Αλλά βλέπουμε καχυποψία, ιδίω στι Ηνωμένε Πολιτείε, εξού και βλέπουμε αρκετού αντιαμερικανού να γίνονται ένθερμοι ευρωπαϊστέ, θεωρώντα ότι εκεί θα βρούμε έναν άλλον διεθνοπολιτικό πόλο ικανό να ανταγωνιστεί την ισχύ των ΙΠΑ και ανατρέπεται όταν μετά την αποσύρφεση της Σοβιετικής Ένωσης ένα μεγάλο μέρος κομμουνιστικής αριστερά, το οποίο έχει μάθει να βλέπει τη λύση να έχει τα έξω και δεν εμπιστεύεται τον εθνικό δρόμο, βρίσκεται σε πλήρες αντίέξοδο και συμβιβάζεται και όταν το σύστημα με πάρα πολλούς τρόπους από εξαγορέ μέχρι τη δυνατότητα, η ιδεολογία του να καθίσταται πιστική κτλ. Βάζει στο χέρι πρώτα το ΠΑΣΟΚ και μετά και τον, όπως αποδείχτηκε και το, το ΣΥΡΙΖΑ ως κομμάτι της κομμουνιστικής αριστεράς. Εμπεδώνοντας έτσι τη συλλογιστική που λέει ότι έχουμε καπιταλιστικές δυνάμεις παντού και εξ αυτών η καλύτερη καπιταλιστική δύναμη είναι οι Ηνωμένες Άρα θα είμαστε
0: εκεί. Σαν Ακριβώς,
5: ο ακριβώ, ο οποίο κατά τη γνώμη μου θα ξανανοίξει, θα ανοίξει ένα καινούριο κύκλο, όταν και πάλι τα αδίέξοδα αυτή τη πολιτική θα φανούν στο πλαίσιο τη ενεξελίξη παγκόσμια αντιπαράθεση.
0: Σημακοντά, θα έλεγε κανεί. Ευχαριστώ ναι. θερμά τον διδάκτορα δημοσίου δικαιού, Τζίμα. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
4: Σα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
13: και ελπίδες μια
2: πάτη μακρινή
0: Να αναγνωρίσατε, Δημήτρης Πουλικάκος, Σκόνη Πέτρες Λάσπη αλλά όσοι όντως εισέπναιαν τη Σκόνη εκεί στην περίοδο από το 1974 μέχρι το 1977 πρωταγωνίστησαν σε ένα εργατικό κίνημα ακιδημόνευτού εργοστασιακού συνδικαλισμού το οποίο υπήρξε ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της μεταπολίτευσης στο κοινωνικό επίπεδο αναφερθήκαμε ήδη σε αυτό υπενικτικά ώρα να κάνουμε μια πιο συστηματική αναφορά. Εξού και καλωσορίζω τον υποψήφιο διδάκτορα ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Άκη Παλαιολόγου. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα. Καλησπέρα. Πώς μπορούμε να βάλουμε τα στοιχεία ανάπτυξης αυτού του ακυδεμόνευ του εργατικού κινήματος τη πρώτη μεταπολιτεύσεις.
11: Ε, κοιτάξτε, ουσία νομίζω το θέσατε πολύ σωστά κύριε Ράπτη. Ήταν, ε, κάτι που... Το, ΒΕ, το εργατικό κίνημα των βιομηχανικών εργατών, μπορούμε να πούμε ότι στα χρόνια 74-77 ήταν πραγματικά η πρώτη φορά όπου σε επίπεδο ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού η βιομηχανική εργατική τάξη κατέστη ένα, όχι απλά ένα κοινωνικό υποκείμενο, κάτι πολύ επικίνδυνο για το κοινωνικό συμβόλαιο τη μεταπολίτευση. Ένα ε, η συμβόλαιο ακόμα υποδιαμόρφωση
0: διαφορετή. τότε, ρευστό, ε. να το πούμε κι
11: αυτό. βεβαίω. Πολύ ρευστό και σε όλα τα επίπεδα, ακριβώ. Ε, οι λόγοι τώρα για την ανάπτυξή του είναι πολυεπίπεδοι Έχουν να κάνουν με μια σειρά ε, παραγόντων Ας πούμε, Έχουν τον υλικό παράγοντα που ήταν ε, το ζήτημα των πολύ χαμηλών αμοιβών Πάνω στους οποίους βασίστηκε η εκβιομηχάνηση τη δεκαετία του 60 Έχουμε ιδεολογικά ζητήματα Δηλαδή για παράδειγμα ότι ο θεσμικός συνδικαλισμός Κυρίως επίπεδογε σε εργατικών κέντρων Ήταν πλήρω από νομωμένους συνειδήσεις των εργατών ε, έχουμε την ίδια την ανάπτυξη της βιομηχανίας, τη δεκαετία του 60 η οποία έχει σαν αποτέλεσμα πρώτον μεγάλο κομμάτι της εσωτερική πεδανάστευσης να ε, διοχετεύεται στα εργοστάσια και δεύτερον να συγκεντρώνεται σε μεγάλες βιομηχανικές πονάδες. Οπότε σε όλο αυτό το πλέγμα έχουμε την είσοδο κυριολεκτικά χιλιάδων ε, ανθρώπων στα εργοστάσια, νέα ηλικία. Αυτό κατά τη γνώμη μου έχει μια σημασία γιατί δεν είχαν βιώσει του καταναγκασμούς του εμφυλίου, όπω η προηγούμενη γενιά ε, συνδικαλιστών.
0: Και, και γιατί άλλη, αντίθετα, βιώσει... και μόνο για λόγου ηλικία, βιώναν το παράδειγμα του φοιτητικού κινήματος.
11: Ακριβώ, ακριβώ. Πολύ σωστά. Ε, πέρα από την εντονότατη εμπειρία και σύνδεση ε, με το Πολυτεχνείο, θα μου επιτρέψετε να θυμίσω πώ ήταν η κατάσταση τα τελευταία χρόνια τη δικτατορία. Έχουμε μια καθήλωση και περαιτέρω συμπίεση των εργατικών αμοιβών. Έχουμε κριτική άνοδο του πληθωρισμού, το οποίο για την εργατική, βιομηχανική εργατική τάξη μεταφράζεται σε μια πολύ έντονη και άμεση επιδίνωση του βιωτικού επίπεδου. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει λόγος για συνδικαλισμό ε, τη συγκεκριμένη περίοδο και σε συνδυασμό με την πολύ έντονη εμπειρία του Πολυτεχνείου έχουμε μια γενιά η οποία, ε, πώς το λένε, Αρνείται να επιστρέψει στο παρελθόν, είτε στο προδικατορικό, είτε στο δικτατορικό.
0: Και έχουμε και τον αποέχο αυτό... μια διεθνού mm-hmm. κρίση μετά το πετρελαϊκό σοκ του 1973. Μια κρίση που είναι και πληθωριστική, mm-hmm. για να το κάνω πιο επίκαιρο.
11: Επί- Βεβαίω, είναι πληθωριστική. Ε, δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το βασικό αίτημα των κινητοποιήσεων που είχαμε σε εργοστάσια, Ανατολική και Μεταλία ήταν η αύξηση των αμοιβών. Από την άλλη πλευρά, η τότε κυβέρνηση Καναβαλή όντω. Έδωσε χρήματα, έκανε έτσι μια σχετικά απλόχερη εισοδηματική πολιτική. Ε, αλλά αυτό δεν αρκούσε για να εξασφαλιστεί αυτή η κοινωνική συνέντευξη που επιδίωκε η κυβέρνηση και ένα μεγάλο κομμάτι των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ε, μην ξεχνάμε από την άλλη το βιομηχανικό κόσμο τη χώρα, ο οποίο μέχρι τότε, ε, όπω δείχνουν όλε οι έρευνε τουλάχιστον και οι μελέτε οικονομική ιστορία, βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στον αυτονοκρατικό δανεισμό και στην απουσία συνδικαλισμών από τα εργοστάσια. Οπότε στη συνέχεια, όταν. Ξεκινάει το κίνημα του εργοστασιακού συνδικαλισμού του τον του 1974. Έχουμε από τη μια τον βιομηχανικό κόσμο να είναι απονομιμοποιημένο στα μάτια των λαϊκών στρωμάτων λόγω τη αφιδούς στήριξη που υπάρχει στη Χούντα, και από την άλλη να φοβάται πάρα 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 πολύ το κίνημα των εργοστασιακών σωματείων. Γιατί φοβόταν ότι θα δημιουργούσε αντικειμενικά ανεξέλετε καταστάσει.
0: Μιλάμε και για τον για βιομηχανικό γιατί... κόσμο που μα κληροδότησε την επόμενη δεκαετία την κληρονομιά των προβληματικών επιχειρήσεων.
11: Ακριβώ. Πάρα πολύ σωστά. Ποιε ήταν και, οι κορυφές
0: εκδηλώσει του εργατικού με 77.
11: Κοιτάξτε, είναι πολλά, δεν είναι δηλαδή ένα στιγμιότυπο συγκεκριμένο Η μορφή πείρα, θέλετε... απεργίες
0: προφανώς, καταλήψεις ή Ναι, θα
11: σα σας πω, σα, σα, πω Ανεξάρτητας οικογικάτα ε, το, το βασικό χαρακτηριστικό είναι οι απεργίες διαρκείας Δηλαδή απεργίες 1 των 48 ώρων και έχουμε πραγματικά πολλές πολύ μεγάλες απεργίες, πολλές εξ αυτών άνω και των 100 ημερών. Λόγω του περιορισμένου χρόνου επίτηδες, δεν λέω παραδείγματα για να μην uh, σας κουράσω, ε, σκεφτείτε ότι η προσωπική μου έρευνα, έχω καταγράψει 355 εργοστασιακέ κινητοποίησεις μεταξύ 74 και 81, την περίοδο που ορίζουμε ωστροί μεταπολίτευση, εξ αυτών το 40% των 40% ήταν απεργίες διαρκείας. Έχουμε και καταλήψεις, όχι πολλές, έχουμε 10 καταλήψεις συνολικά, την. Uh, ίδια περίοδο, ε, αλλά οι κυρίαρχοι μορφή ήταν η απεργία διαρκείας, ακολουθούσαν οι πιο σύντομες απεργίες και οι στάσεις εργασία, αλλά αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ πολύ βασικό, δεν είναι τόσο η διάρκεια των κινητοποιήσεων, είναι ότι το εργοστασιακό κίνημα κατέβαλε πολύ εργώδεις προσπάθειες να συνδεθεί με την τοπική κοινωνία και να προσπάσει συμπαραστασί τη. Κατά τη γνώμη μου αυτό ήταν αυτό το μείγμα δηλαδή, προσδοκιών μορφών, ε, Πώ το λένε, το να εκφράσουν ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωση, επειδή άκουσα να με ρωτήσατε για τα συνδικάτα και κυρίω η άρνησή του να δεχτούν το κοινωνικό συμβόλαιο, το κοινωνικό κονσένσιο τη πρώιμη μεταπολίτευση, ήταν κάτι που οδήγησε και στην πολύ σκληρή αντίδραση. Για τα συνδικάτα που με ρωτήσατε, τα επιχειρησιακά σωματεία, δηλαδή εργοστασιακό σωματείο σε επίπεδο μια βιομηχανική μονάδα, ήταν κάτι καινοφανέ. Δεν το είχαμε δηλαδή στην Ελλάδα γενικά. Στην Ελλάδα, πιο πριν κυριαρχούσε κυρίω ο κλαδικό ή ο επαγγελματικό συνδικαλισμό. Παρότι πολλέ φορέ οι φιλελεύθερε, οι δεν είχαν θεσμι, όχι θεσμική αναγνώριση δεν αναγνωρίζονταν κυρίω από την ΓΕΣΕ, ε, αυτό δεν αναιρεί ότι de facto στην πραγματικότητα όχι απλά λειτουργούσαν. Αν θέλετε, ήταν ε, όχι απλά μια φρέσκια και νέα μορφή, ήταν και ένα συνολικότερο υπόδειγμα για τη συλλογική οργάνωση και τη εργατική τάξη. Και αυτό γιατί σα το λέω. Γιατί επιτρέπανε την ισότιμη συμμετοχή όλων των εργαζομένων, τη λήψη αποφάσεων, άσχετα συνόμη, από την προπηρεσία το ε, του, στο επίπεδο ειδικευσή του ή τι αμοιβέ του, προφανώ χωρί προεισταμένου ή διευθυντέ, με ανακλητού εκπροσώπου, με του τριμάτων, με γενικέ συνελεύσει. Δηλαδή ένα βαθύτατα ε, εξισωτικό και δημοκρατικό μοντέλο. Οι σχέσεις του, την...
0: Οι σχέσεις του με την κοινοβουλευτική αριστερά ποιε ήταν.
11: Ε, Κοιτάξτε, ε, είναι και αυτό μια πολύ καλή και ταυτόχρονα Έχει πολύ πλοκή ερώτηση. Ε, με, στο, σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ, γιατί αυτό είναι που έχει συγκεντρώσει τις κύριες ε, αντιδράσεις, σε μεγάλο βαθμό ήταν αρκετά εχθρικό απέναντι στα εργοσοσιακά σωματεία. Ε, αυτό ήταν επίσημη γραμμή του κόμματος ε, το 2005-2006 μέχρι το 2008 που έχουμε μια μεταστροφή απέναντι στα εργοσοσιακά συνδικάτα. Όταν ε, είναι ε, αργά. Ε, όταν πλέον έχει μπει στην κάμψη του, ναι, το εργασιακό κίνημα. Το κουκουέ εσωτερικού ε, στήριζε, δηλαδή σε επίπεδο φρασιολογία και πολιτική στήριζε τα εργασιακά συνδικάτα. Στην πράξη όμω, οι δυνάμει του ήταν εκεί πυροί, ήταν εξαιρετικά ε, ισχυροί. Το ΠΑΣΟΚ, από την άλλη πλευρά, γιατί προφανώ το ΠΑΣΟΚ του 1947 δεν έχει σχέση με το μετέπειτα ΠΑΣΟΚ, για αυτό το αναφέρω και σε επίπεδο φρασιολογίας και σε επίπεδο οργάνωση στήριξε τα εργοστασιακά ε, σωματεία και ένας χώρος, μάλλον αν θέλετε από την αριστερά ο χώρος που συνδέθηκε πιο πολύ ήταν η αριστερά δηλαδή αν μπορώ να το πω λίγο χοντροκομμένα η εξοικονοβουλευτική αριστερά έζησε και παρήκμασε στην παρέμβασήριση ο εργατικό κίνημα μαζί με το εργοστασιακό ε, κίνημα και μετά η από την ίτα
0: αυτό το... Και μετά την ΙΤΑ αυτού του κινήματο, mm-hmm. μεγάλο μέρο του δυναμικού του στεγάστηκε mm-hmm. συνδικαλιστικά και πολιτικά στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω αυτή η ΙΤΑ σφράγισε mm-hmm. τελικά το τι ήταν και δεν mm-hmm. ήταν η τρίτη ελληνική mm-hmm. δημοκρατία.
11: Ε, αν, αν προλαβαίνω να σα πω μόνο ένα χαρακτηριστικό νούμερο. Για ένα ε, λεπτό. Ναι, ένα από του βασικού λόγου ήταν οι απολύσει. Οι οποίε ακολούθησαν τον νόμο 33076, που πρακτικά έβαζε πάρα πολύ χοντρά εμπόδια στην απεργία. Η... Μελέτες υπολογίζουν τους απολιμένους για συνδικαλιστική δράση τα χρόνια του εργοστασιακού κινήματος σε 13.000-15.000. Αν σκέφτεται το 78, οι επίσημες απογραφές δίνανε τους βιομηχανικού εργάτες σε 360-365.000
0: άτομα... Απολύθηκε το 5%? Ε... Δεν έμειχε καλό στην αριθμητική, ναι ούτε εγώ αυτό νομίζω κάπου τόσο γίνει ευχαριστώ θερμά τον υποψήφιο διδάκτρο ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου Νάκη Παλλελόγου καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα και ευχαριστώ όλες και όλες εσά φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα ο Γιώργος Νομικός που ήταν στον ήχο και ο Κώστας Ράτης που ήταν στα μικρόφανα σας χαιρετούν για τα καλά τα ξαναλέμε από Σεπτέμβριο με τις καλύ
13: Στεφικά ξαφνικά σημαδεμένο να σε χιο κάτω. κόσμος κόσμο ξεγραμμένο, κι ο πανοκόσμο να είναι. Οι τροχοί που σέχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρε του καιρού τα αλφαβητάρι και τη αγάπη λόγια. Φυλαχτώ για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι. Και πήρε την ελπίδα και τη χαρή. Φίλα να πας, να χτίσεις κίβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χαρή. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενό Όσου κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω που κυνηγό στι μαύρε λακκάδιε του παραδείσου και πανερά σ' οι συμμορίες κι οι και ψάχνουν μέρα νύχτα, να σε βρούνε μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε γιατί ποτέ να προσκυνούνε